0: wollen. Was machen wir. Wir, ähm, wir machen einen kurzen Willkommen und Ablauf. Das kennen Sie vielleicht schon. Wir gucken einmal, wer im Raum ist, damit es nicht ganz so anonym ist. Und dann gibt es jeweils eine Kurzvorstellung des Handlungsfeldes. Das machen wir hier zweimal, weil wir ja einmal über Energie reden und einmal über das Handlungsfeld Gebäude und Stadt. Und ähm, da lassen wir immer die jeweiligen ähm, Kollegen, die anwesend sind, das einmal zu Ende erzählen und sammeln dann. Fragen, die Sie haben, und wir ähm dann gemeinsam also, die die wir in der Diskussion machen sich da zwei Runden, eine zu der Handlungsbestellung und dann Vorstellung in schauen, und Diskussion der Maßnahmen, schauen wir ganz kurz auf den weiteren Prozess. Wenn Sie bei uns reinkommen, ist Ihr im Mikro immer stumm geschreit Ich da es ganz gut. ich habe das Sie auch einfach, das Mikro anmachen und äh, mit uns durchgeben. Falls ähm, Sie sich fragen, warum Sie nur eine Person sehen, oben rechts oder unten links, je nach ähm, Browser und Zoom-Version, können Sie auf Galerie ansicht stellen und dann sehen Sie wahrscheinlich mehr als nur mich oder sich. Ähm, ein paar andere sehen sich das ja immer ganz schön. Und wir laden Sie im in in Verlauf der
1: Vertiefung
0: einmal oder zweimal zu ähm, Breakout-Gruppen ein. Sie nehmen die bitte einfach an, dann lauten Sie sich in Orbit auf eine kleinere Runde Gesprächspartner und dann werden sie wieder Zwangsdose laut uns und dann müssen die dann gar nichts weiter tun. Das wäre sozusagen die kurze Vorrede und dann würde ich sagen, starten wir schon mal einfach mit, der, mit dem kleinen Metaplan Café, das wir mitgebracht haben. Wir würden sie jetzt gleich einmal, auch wenn wir das einmal getestet haben, in Räume schicken. Die nehmen einfach die Einladung an, da kommen die Pop-up-Fenster und dann diskutieren Sie doch einmal in einer sehr kleinen Runde, was, was haben Sie zugelassen, um heute hier zu sein, wo kommen Sie überhaupt her, welche Perspektive bringen Sie mit und warum diese beiden Handlungsfelder. Und nach wenigen Minuten, glaube sind sie ungefähr fünf, da sie automatisch zurück und dann beginnen wir die vertiefte Diskussion miteinander. Von hier startet die Gruppen und nehmen einfach an. Also, vielen Dank. Darauf dass wir Ihnen helfen. Und wenn Sie leider noch nicht, müssen Sie einmal laufen jetzt.
2: So, ja.
0: Finden Sie die Einladung? oder noch? Nicht? Ich habe keine Einladung. Okay, das ist normal.
3: Ich
0: auch nicht. Okay, das versuchen wir nochmal. Haben Sie hier gerade so eine ne? Super. Das müsste es gehen, oder? Ja, ich sehe immer wieder Menschen hier, also schreibt halt das grad.
1: Lehrerstuhl.
4: Stuhl. Okay. <lacht> guten Tag. Guten
2: Tag. Hallo, guten Tag. Hallo.
5: Hallo. Ja, Frau Schnorr, wollen Sie kurz äh, mit beginnen, wer äh, Sie sind und wo Sie herkommen? Genau, kann ich gern kurz machen.
1: Ähm, ja, also mein Name ist Mareike Schnorr, ich bin seit Anfang des Jahres. Ähm, Wirtschaftsministerium tätig im Referat von Frau Otto, das ist das Referat 1.1, integrierte Umweltplanung. Und wir betreuen die Maßnahme GS05 äh, heißt die mittlerweile, hat es früher mal gewechselt, statt um entsprechend und Klimawandel stärken. Zusätzlich wird von Frau Otto aber auch noch die Maßnahme GS04 von Herrn Griffisch vorgestellt. Da also sind wir aber sozusagen eigentlich nur mitbeteiligt.
5: Dann stelle ich mich kurz vor. Mein Name ist Marco Ulrich. Ich arbeite auch im Betriebsministerium, und zwar im Referat Städtebauförderung und Städtebau. Und werde nachher die Maßnahmen Klimaschutz und Klimaanpassung in der Städtebauförderung vorstellen. Und äh, genau,
2: Dafür geht ich
4: Hallo und danke für Ihre Vorstellungen. Äh, mein Name ist Govinda Kevin Tuschel. Ich komme aus dem Klimaschutz seit vielen Jahren, habe aber viel auch mit den nachhaltigen Aspekten des Klimaschutzes zu tun, also weiter weg von der Wirtschaft als eher so Straßenkampagnen und Kampagnen, die sich direkt anwenden lassen. Genau.
3: Ja, dann in der
2: Runde.
5: Frau Schnurr und ich haben letztes Mal schon äh, daran teilgenommen an der ersten Vertiefungsrunde. Ich glaube, jetzt sind ähm, neue, ähm, neue ähm, Beteiligte zugewiesen worden. Und ähm, na, bin ich mal ganz gespannt, was wir heute für Erlebnis erzählen werden. Ich bin
1: auch gespannt. Ich habe jetzt auch noch gar nicht äh, richtig sehen können, wie viele Teilnehmer es so jetzt sind. Ich habe mal so ein bisschen ähm, geholfen, einige Videos an jetzt zu sehen, aber ich glaube so, eine... Ja, eine Teilnehmeranzahl, uns
2: gar nicht angezeigt. Ich glaube, es waren so um die 20. Okay. Ich hatte einmal auf das Teilnehmerfeld geklickt. Ähm, genau, weil ich habe das, also das Programm, habe ich eine rosa offen. Das heißt, diese, diese
5: Galerieansicht und die anderen, die kann ich mir gar nicht so richtig gut anzeigen lassen. Okay. Aber mir fehlt hier so ein bisschen, so eine Teilnehmerliste wurde ja auch angezeigt. Vielleicht steht es
1: dann da dahinter. Ja. Ähm, ich weiß das auch tatsächlich interessieren würde. Das letzte Mal wurde ja, glaube ich, gesagt, dass sogar in diesem Handlungsfeld die meisten Teilnehmer eingeteilt seien.
6: Mhm.
1: Ähm, äh, Konnte ich erst gar nicht glauben, weil es ja, glaube ich, ähm, insgesamt nur 15 Personen auf der Öffentlichkeit waren. Aber ähm, ich glaube, es sind auch insgesamt gar nicht so viele Aktionen.
6: Nö.
1: Bei der Öffentlichkeit also, das hat man auch von 200, das schon 200 von besser informiert sind als ich. Nicht so wichtig. Mir wurde aber auf, äh, auf Twitter ich das, äh, wurde mir das angezeigt. Es war nämlich ein gesponserter ähm, Tweet vom Umweltministerium,
3: die okay. dazu aufgerufen haben, sich bei dem Klimaplan zu beteiligen. Das, war das so Okay. quasi ja, da auch dass er Werbung gemacht wird unter unter Leute gesucht werden. Ja.
1: ja, ist natürlich ein Riesenwerk und glaube, ich auch gar nicht so einfach da so einfach zu die unterschiedlichen so Maßnahmen.
4: Aber was auch herauszustellen ist, finde ich, an den ganzen Klimamaßnahmen und Anpassungen und Klimaplänen in ihrer Form, dass die, äh, die haben sehr viele Handlungsfelder. Für die Einzelperson ist es dann eigentlich, ich sage mal, um gezielt wirklich was zu machen mit den Plänen, erstmal äh, unmöglich, außer dass man es lesen kann. Ähm, aber ich äh, finde es sehr interessant, dass es eben diese Möglichkeit gibt, ähm, jetzt als Bürgerin quasi hier teilzunehmen. Und, und auch jetzt nicht unbedingt so äh, umsatzstark zu sein oder so, sondern eher so äh, eher mit, mit innovativen Gefühlen an die Sache ranzugehen. Also auch bei der Kommentierung und so weiter. Sozialverträglichkeit, oh, was für ein schönes Wort. Mhm.
5: Ich denke mal, das braucht eine, Ziel, eine Zielstellung von diesem Klimaplan, dass irgendwie der das versucht wird, ja, einfach ein sehr breites Meinungsbild aus der Öffentlichkeit zu bekommen und dann irgendwie auch ja, da entsprechend
3: noch Maßnahmen zu, zu gewinnen.
4: Bis gleich.
7: Bis gleich
0: wieder zurücklaufen sehr schön herzlich willkommen Gut. das war der kleine versuch ein bisschen weniger anonymität in diesem halber stage herzustellen und jetzt würden die
7: Ja, jetzt bin ich gerade hin und her geschickt worden.
0: Ja. Das haben wir mit Absicht gemacht, damit sie das ist eine interaktionsauflösende Übung. Weil sie sowas so etwas ähnliches wie so eine Ausstellung. Nur im Cyberfeld. Nein, das war also natürlich ein Teppich-Fakt. Jetzt machen wir vorne. Also Sie merken, Sie haben die selbstsprechend die Moderatoren bekommen und das hat einen Grund. Wir haben nämlich zehn Handlungsfelder, äh, zehn Maßnahmen entsprechend müssen auf zwei Handlungsfeldern. Aber ich übergebe gleich an ähm, die Kolleginnen und Kollegen aus dem aus den reparaten Ministerien, weil sie das ein bisschen besser erklären können als ich. Die Idee ist sozusagen, das kennen Sie vielleicht aus der letzten Runde, dass sie jetzt äh, die Möglichkeit haben, erstmal zuzuhören, Fragen zu sammeln, dann wir sie nochmal im Breakout schicken. Das können wir ja heute besonders gut. Und Sie dann ähm, quasi einmal vordenken lassen, welche Fragen müssen Sie noch stellen, weil das Ziel des Ganzen. Und die Idee ist ja, dass sie sich gut gerüstet fühlen auf dem Online-Schul an Ende und das ist nochmal die Erinnerung für Sie alle, dass das heute hier passiert ist, eine, eine Vordebatte, ein gemeinsames Vordenken und noch nicht die Kommentierung, ähm, die dann braucht noch von Ihnen, der Maßnahmen zum Online-Blitz. Okay, Herr Meithauer, sind Sie bereit? Sie müssen irgendein... also ich bin ein... irgendwo, ja.
8: irgendwo hin katapultiert worden. Ähm, ich sehe nichts mehr und ich höre auch nichts oh. mehr.
0: das, okay, das ähm, ist okay. Ich
8: würde vielleicht gerade nochmal rausgehen und mich neu anmelden. das ich, ja? was
0: passiert, aber kann ich mal das... Handlungsfeld zeigen. Von Leitau brauchen wir jetzt. Ist gleich wieder da. Ja, ich sehe ihn noch. Ich will verhalten für die Technik heute. Ich höre das von so einem Zielraum jetzt, wenn er wieder da ist. Ja, yeah. super. Jetzt müsste er wieder da sein.
8: Aber Ich glaube, er versucht zu sprechen. Und Lars, ja, ich, 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 äh, ich bin ja. eigentlich äh, jetzt wieder äh, sprechfähig. Ich und der Kameraden auch sein. wieder da. Ich leite im hessischen Wirtschaftsministerium das äh, Energiepolitische Grundsatzreferat, also das Referat 1.6 äh, Energiepolitik, erneuerbare Energien und ähm, Energietechnologien, also breiter Strauß von Aufgaben. Ich habe die Freude, äh, heute zum zweiten Mal das äh, Handlungsfeld Energie tatsächlich vorzustellen. Ähm, das Handlungsfeld Energie hat äh, eine grundlegende Motivation, denn ohne äh, Strom und Wärme können moderne Gesellschaften nicht funktionieren. Der Energiesektor ist also ein zentrales Element der Basisversorgung. Und äh, andererseits gehört dieser Energiesektor weltweit zu den größten thg Emittenten. In äh, Deutschland entstehen mehr als 30 Prozent der Treibhausgasemissionen durch die Erzeugung von Strom und Wärme aus fossilen Brennstoffen. Die Energiewende, also die Dekarbonisierung des Energiesektors, ist daher entscheidend für den Erfolg der nationalen und internationalen Anstrengungen beim Klimaschutz. Ein wichtiger Schwerpunkt der Energie- und Klimapolitik ist die Energiewende im Stromsektor und gibt es bereits Erfolge, die mit den Maßnahmen des Handlungsfeldes fortgesetzt werden sollen. Sie sehen hier äh, zwei Kästchen äh, Erfolge und Herausforderungen des Handlungsfeldes. Also wir haben äh, schon eine Reihe von Erfolgen äh, zu verbuchen, vor allen Dingen im Stromsektor. Es gibt ein klares Zielsystem. Hessen hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2045 äh, möglichst den gesamten Endenergiebedarf aus erneuerbaren Energien zu decken. Das ist ein hochambitioniertes Ziel, von dem wir noch relativ weit oder sehr weit entfernt sind. Aber im Stromsektor machen wir Fortschritte. Also 25 Prozent des äh, hessischen Strombedarfes sind äh, 2019 schon aus erneuerbaren Energien gedeckt worden und die Tendenz ist da steigend, wenngleich wir im Moment noch nicht bei den Ausbauzahlen im Windsektor beispielsweise, die wir gerne hätten. Ja, wir haben also ein klares Zielsystem. Die Voraussetzungen für den Ausbau der erneuerbaren Energien in der Landesplanung sind geschaffen, hauptsächlich durch die Ausweisung von Vorranggebieten für Windenergie. Wir haben eine vereinheitlichte Anwendung des Naturschutzrechts im, ähm, im Verfahren nach Konstitutionsschutzgesetz, für das wir als Professor nicht zuständig sind, aber ähm, die Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen äh, haben hier einen wesentlichen Fortschritt gemacht. Äh, wir haben eine hohe Akzeptanz für Projekte zum Ausbau von Wind und PV in der Öffentlichkeit. Man meint es nicht, aber es ist tatsächlich so, es wird vor Ort eben doch immer noch kontrovers diskutiert, aber wir haben festgestellt, dass es ist eine lautstarke Minderheit und es gibt ein sehr, sehr gutes Akteursnetzwerk zum Thema Wasserstoff, was eine wichtige Sektor, Sektorkopplungs- und Speichertechnologien. ist. Herausforderungen sind natürlich dann die Ausweitung der erneuerbaren Nutzung im Wärmesektor. Wir haben immer den, die, die Tatsache, dass der Ausbau der Erneuerbaren maßgeblich von den Ansätzen des Bundes abhängt dass wir die Flächennutzung für die Anlagen weiter optimieren müssen und dass wir immer noch an der öffentlichen Akzeptanz arbeiten müssen und vorhandene Anreize für private Investitionen in die E-Projekte verstärken müssen. Vielen Dank.
0: Wir danken Ihnen und wir würden jetzt sozusagen direkt mit zwei äh, quasi Maßnahmen anschließen, ne? die wir sozusagen in diesen Handlungsfällen einmal uns vorstellen würden. Und dann quasi die noch ähm, nochmal öffnen, um Fragen zu sammeln, in den Diskussion zu kommen. Und das ist die Maßnahme Ausbau offensiver erneuerbarer Energien und Wasserstoff als zentraler energiewende baustein Wenn Sie uns davon weit, jeweils drei Gesetze sagen, dann ist das sicher hilfreich. Mhm.
8: Genau, also das sind, ähm, wie gesagt, zwei äh, Maßnahmen in diesem Bereich Energie, äh, die aber zumindest das erste, sehr komplex äh, sind, also das erste äh, heißt äh, tatsächlich Ausbau der erneuerbare Energien, äh, das soll einen Beitrag zu dem genannten Ziel äh, leisten, was ich vorhin angesprochen habe. Ähm, es werden also verschiedene vom Land beeinflussbare Stellschrauben benutzt, um den Ausbau der erneuerbaren Energien, und zwar insbesondere Photovoltaik und Windkraftanlagen zu beschleunigen. Ähm, es werden verschiedene Instrumente angewandt, von der gesetzlichen Verpflichtung bis zur Information und Beratung und Ausbauziele definiert, Flächennutzungsziele und Nutzungspflichten, gesetzlich verankert, Genehmigungsprozesse beschleunigt und optimiert. Und Dazu dient diese Maßnahme, die äh, aus etlichen Einzelpunkten von A bis M besteht. Ähm, also mehr will ich dazu nicht sagen und komplexe äh, Maßnahmen. Ich kann mich da auch zu einzeln gucken und im ein Gespräch geäußern.
0: Sehr gut, dann springen wir einmal auf die Diskussionsfragen, die wir aus der letzten Runde auch schon kennen. Also wir schicken die jetzt noch einmal in Breakout-Gruppen ähm, und unsere Fragen an Sie sind. Welche Erkenntnisse gibt es? Also was ist das? Was das war jetzt spannend? Und welche Fragen gibt es, die wir gleich in der Runde, in der großen Runde diskutieren sollen? Sammeln Sie die einmal für sich oder diskutieren Sie das einmal vor? Und dann bitte ich Sie, die mir gleich zuzuwerfen. Ich würde die dann erstmal alle sammeln und dann Herrn Meisauer und anderen die Gelegenheit geben, gemeinsam mit uns Antworten zu finden. Und hier starten die Gruppen. und...
4: Hallo. Hallo. Guten Tag. Ähm, hallo. hallo. Ähm, soll ich Frau Streu sagen?
6: Ähm,
9: gerne. Wie, wie, wie gewünscht. Ich bin, ich hab, ist mir alles recht.
4: Ich bin Govinda Tusche. Und wie
9: soll ich sagen? Wie soll ich sagen? Wie Sie möchten. <lacht> okay.
4: <lacht> ähm. Genau. Sind wir
9: zu zweit oder ist noch jemand zu Nee, Fitness, ich oder glaube tatsächlich, Person?
4: nein, ich glaube, ich denke, wir sind tatsächlich, wie Sie sagen, ähm, zu zweit im Moment. So, sonst würde man was sehen, ne?
10: Denke ich auch, ja.
9: Ich auch.
4: Aus, aus welchem Bereich kommen Sie denn?
9: Also, ich bin einfach äh, als Bürgerin dabei. Oh, wie ähm, ich, wie ich in Frankfurt und ja. zwei
4: Kinder. Wie, und wie ich. Ich bin auch äh, einfach Bürgerin. Also auch einfach äh, über. Ich, äh, durch Los wurde ich gezogen. Wurden Sie auch, Frau? Ja. Oder wenn ich dann doch ja. Ines sagen darf, Ines, bist du auch über das Los gezogen worden?
9: Ja, genau, genau.
4: Wie geht's dir damit? Wie geht's dir damit? Wie geht's Ihnen damit?
9: Mit dem Los,
11: also mit dem oder?
4: Jetzt hier dabei zu sein, ja.
9: Ich bin am Nachdenken, wie ich
12: arbeiten kann letztlich,
9: um den maximalen Druck eigentlich zu zeugen? Und selbst?
4: Also, ich bin so aus der Umweltschiene. Ich war schon ganz früh in Wackersdorf zum Beispiel gegen diese Atomanlage 86. Da war ich dann zehn Jahre alt. Und dann... Äh, über so Freiraumprojekte, viel, ähm, auch viel ökologischer Landbau. Ähm, ja, es ist ein bisschen, ich, ich sehe sie jetzt nicht mehr oder ich sehe dich nicht mehr, liebe Ines. Jetzt weiß ich nicht. Hörst du mich noch? Nein? Nein? Irgendwie ganz raus.
6: Strahl.
1: Du bist rausgeflogen.
6: Hallo, irgendwie hatte ich ein technisches. Oh. Oh. <lacht> ja, gerade über
2: Wasserstoff geredet. Sehr gut. Es gibt, äh, es gibt da verschiedene gemeinsame Kompetenzmodelle, auch gemeinsame Projekte von Unternehmen, <lacht> wie zum Beispiel ein Wasserstoffbetriebenes. Fahrzeug, was als Transport, Transportmittel eingesetzt wird. Es gibt gemeinsame Projekte. Und da es wird es einfach spannend sein. So, jetzt kommen alle zurück.
4: Darf man was fragen? Ah, die, die, die Teilnehmerinnen kommen jetzt eh zurück.
12: Die kommen jetzt
0: alle eh zurück. Ich Hab's
4: verstanden, ja, ja. danke schön. Von alleine. Das
0: ist mir am liebsten. Dann weiß ich, dass ich mich total technisch unterbreche. Jetzt müssen gleich alle wieder da sein. 30 Sekunden. <lacht> Wenn du gerne eine Frage zuschmeißen wollen, die gerade schon kommen wird, dürfen Sie das gerne schicken. Dann habe ich eine Beispielfrage hier
4: Frage. Das nicht. Also Gebäudesektor ist schon interessant.
0: zurück. Das war das letzte Mal, dass wir durch den Space schütteln. Ich hoffe, Sie konnten ein bisschen vordiskutieren, worum es jetzt gehen wird. Die Fragen und welche Erkenntnisse gibt es und welche Fragen bestehen. Und ich würde sagen, in der kleinen Runde dürfen Sie einfach durch entstummeln und uns Fragen zuwerfen. Wir schreiben die ein bisschen mit und dann sehen wir Herrn Malkauer und anderen Gelegenheit, darauf zu reagieren. Aber ich sammle erst mal ein bisschen. die ja nicht verloren.
5: Dann mache ich mal den um. Ja, super. Dann okay. Herr
0: Knickel und dann Herr Morgner.
7: Dann der Herr Morgner, bitte, weil er das Thema angesprochen hat und wir das zusammen diskutiert haben. Okay. Genau, wir hatten gerade
5: schon in der Breakout, im Breakout-Room, sehr äh, äh, angeregten Dialog. Ich hatte ähm, konkret zwei äh, Fragen. Ich weiß nicht, ob ich die im, im Blog oder nacheinander äh, zu verschiedenen ja, Zeiten... Genau, also das eine war ähm, äh, das Thema Energiespeicher allgemein, auch für Privathaushalte, aber natürlich auch im größeren Rahmen auf, auf ähm, vielleicht auch kommunaler Ebene oder äh, sowas ähnliches. wie Blockheizkraftwerke als Energiespeicher mal gedacht. Aber Energiespeicher insgesamt, das äh, fehlt mir ein bisschen bei ähm, dem Thema auch äh, Unterstützung ähm, und Förderung. Ähm, das zweite, genau, das ist eigentlich... Ähm, kann man als Frage formulieren oder als Erkenntnis. Als Erkenntnis hatten äh, ähm, wir auch gerade, beziehungsweise hat der Herr Kmittel, ähm, eingebracht, auch, ähm, und das hab ich, kann ich nur ganz klar bestätigen, dass es eine, Unglaub, eine unglaubliche Bürokratie ist, ähm, unabhängig von finanziellen, äh, von den Fördermöglichkeiten, eine unglaubliche Bürokratie gibt, ähm, mit der äh, Leute, die nicht damit auch aus eigener Motivation beschäftigt sich beschäftigen und auch den, diesen Willen mitbringen, sich da durchzukämpfen, teilweise überfordert sind. Und ich würde da auch noch etwas anschließen. Ich habe jetzt mehrfach auch gehört, dass offizielle Energieberater oder Beraterinnen, die teilweise von, der, auch von den Verbraucherzentralen kommen, abraten, zum Beispiel von Photovoltaik, weil es sich nicht rechnet. Dieses Es rechnet sich nicht, schreckt viele ab, und hat vor allem viele in den vergangenen Jahren abgeschreckt. Jetzt plötzlich explodieren die Energiepreise. Jetzt fängt es an, sich zu rechnen. Und alle, die halt das nicht vorher schon gemacht haben, ähm, haben jetzt mit langen Lieferzeiten und, und Engpässen zu tun. Also das Thema auch ähm, Hilfe, äh, Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger bei der Bewältigung der Bürokratie und vielleicht auch noch mal Ausbildung, gerade dort, wo eigentlich die Experten ähm, in die richtige Richtung äh, die Leute leiten sollten. Ist, ist glaube ich, ein
0: unheimlich wichtiges Thema. Und hier war aufgenommen, sozusagen, einmal der Punkte, wie geht man mit dem Thema Energiespeicher um, insbesondere auch im Blick auf Förderung und dann auf der anderen Seite die Erkenntnis, dass die Bürokratie groß ist, mit der muss man dann, um die Frage, wie, wie ne, mit wie jeder kommt, dann ist klar, also, wie geht man mit dieser Abschreckung um und ähm, so im Sinne von, das rechnet sich nicht und vielleicht dann auch nochmal, Paulina, auf die nächste Karte, ähm, wie sorgt man für die richtige Ausbildung der Beratenden, oder? Mhm.
11: Herr ja Herr, genau.
7: Herr Morgner, darf ich ganz kurz nochmal ja. nachfragen, meinen Sie Bürokratie in Bezug auf welchen Gegenstandsbereich, ich glaube, Sie meinen PV, oder? Aber Sie hatten es nicht dazu gesagt. Ähm, ja, PV, -P -P ähm, genau, also ich meine,
5: im privaten Umfeld lohnen sich Windkraftanlagen nicht und auf absehbare Zeit wahrscheinlich auch nicht, beziehungsweise genug, genug Platz hat vielleicht schon, aber PV hauptsächlich, ähm, genau. Und Energiespeicher, also Batteriespeicher in erster, äh, in erster Linie, also das, was eigentlich Privathaushalte... Ähm, äh, überhaupt, was sich nur für Privathaushalte eignet. Sicherlich gibt es da auf anderer Ebene, wenn man im äh, unternehmerischen Bereich oder Freiflächen, große Flächenanlagen äh, kommunaler oder Landesebene sicherlich noch andere, andere Dinge. Da bin ich aber äh, nicht äh, involviert oder
7: ganz zu. Ja, ich würde vielleicht noch ergänzen, dass ähm, auch wenn wir nur über. Nur in Anführungsstrichen über Photovoltaik gesprochen haben, ich das doch gerade im äh, privaten Bereich, im Einfamilienhausbereich oder äh, im kleineren äh, Maßstab sozusagen auch auf äh, Solarthermie, auf Wärmepumpen, auf äh, eben diese Technologien ausweiten würde, diese Probleme, die wir angesprochen haben. Äh, Bürokratieabbau. Äh, haben wir insofern äh, angesprochen, als zum Beispiel die Verhandlungen
6: oh, wow. äh, mit Energieversorgern oh, äh, die die do die do und ähm, äh, die, die Berechnungen auch, yeah.
7: die äh, zum Beispiel abseits von einer Subvention stattfinden zu einer Wirtschaftlichkeit, also zum Beispiel über äh, den bei Photovoltaik über den Netzstromersatz, wo wir einfach den nicht bezogenen Strom aus dem Netz gegenrechnen mit unserer eigenen Photovoltaikanlage und darüber eine Wirtschaftlichkeit herstellen. Das ist ein Punkt, das hat der Herr Morgner eben vollkommen richtig angesprochen, der von Energieberatern ganz oft ignoriert wird. Das ist auch meine persönliche Erfahrung, die tatsächlich ihre Finanzierungsmodelle dann eher auf Subventionen und auf Zuschüssen aufbauen, als äh, eben auf dem tatsächlichen Betrieb aus der Energieerzeugung heraus.
0: Mhm. Und ich ergänze hier nochmal in Bezug auf den Betrieb der Energieversorgung insbesondere, Carina. Und auch die Frage, in, wie sorgt man überhaupt für einfache Verhandlungen die den Energieversorger? Ne? Also wie entstand man diesen Prozess? Mhm. Super, vielen Dank.
7: Das genau, äh, ja? sind ja nicht nur die Energieversorger, das sind wir ja auch selbst, also das war testen. Mit unseren Regularien, die da einen Anteil dran haben. So sollte man an der Stelle schon sein. Mhm.
3: Ja. Ja. Ich würde dann weitermachen, wenn es okay ist. Ja, erstmal ja. vom LDEW. Ähm, also, äh, erstmal insgesamt äh, eine, eine sehr positive Maßnahme aus unserer Sicht, die genau in die richtige Richtung ähm, geht. Weswegen ähm, wir auch als LDEW, ähm, das äh, können Sie vielleicht einfach schon mal notieren. Ähm, gerne äh, anbieten bei dem ein oder anderen Instrument, ob das jetzt die Roadmap oder die ähm, das Konzept zur Beschleunigung von äh, Genehmigungsabläufen ähm, einfach unser Praxis-Know-how von uns und unser Mitgliedsunternehmen da gerne einbringen, ähm, ja, Werbung! konkret wird. Ähm, auch Frage Monitoring der Ausbauziele und so weiter, ähm, da wo sich so konkrete Fragen noch stellen, ähm, die ja jetzt in diesem sehr über sichthaften ähm, Maßnahmen, die so bisher vorliegen, die noch nicht so ganz konkret sind. Ähm, da steckt man übersichtlich. Ähm, und ähm, also na, die Kom Frage nach der Konkretisierung, die stellt sich, glaube ich, insgesamt bei allen Maßnahmen. Mhm. Ähm,
2: nochmal äh, was zur EN02 äh, sagen. Wasserstoff als zentraler Energiewendebaustein, da wäre die Frage, äh, das ist jetzt noch relativ allgemein gehalten, auch in der Beschreibung der Maßnahme, wie weit dort äh, zum Beispiel auch schon bestehende Kompetenzzentren, wie etwa in Hanau äh, das Braunhofer-Institut äh, für Wertstoffpreislauf, EWKS, mit eingebunden sind und andere Firmen, die sich dort bemühen, gemeinsam auch Wasserstoffprojekte wie gemeinsame Fahrzeuge oder Kreislaufverbundsysteme äh, zu entwickeln, mhm. die, bei, die da schon eingebunden sind.
0: Mhm. Super, vielen Dank. Govinda Tuschel hat sich noch gemeldet.
4: Ich würde jetzt.
5: jetzt... Noch ja.
4: Ich würde. Ich, Entschuldigung, ich würde jetzt aus Gründen, da der Herr Dr. Jörg Wetterau eine ganz gute Frage in Bezug auf Wasserstoff und die bereits vorhandenen Einbindungen ähm, angesprochen hat, einfach auf die Antwort warten oder okay. soll ich jetzt auch was sagen?
5: Nö,
12: ich darf auch auf die Antwort warten. S S Sonst
4: sage ich haben. jetzt irgendwas zu, zu einer sehr interessanten Frage, auf eine interessante Frage, Hab eine eigene. Dankeschön.
0: Ich danke Ihnen, Herr Exner noch, und dann können
3: wir mal loslegen mit den Antworten. Herr Exner hat sich nochmal gemeldet, weil es noch Stumm? Das ist auch nur ein Zufall. Nee. So, nee, also, es war gerade dunkel, ich konnte es gar nicht entschuldigen. Ja, ich hatte ja, gar nicht auf dem Schirm, vergessen, dass die aber auch schon für die Debatte steht. Da wollte ich auch nur zwei Punkte äh, aus Sicht der Energiewirtschaft äh, nochmal betonen. Also wir halten ähm, generell die karbonisierten Wasserstoff für äh, unterstützend wert und notwendig, äh, um die ähm, Mengen für die Zukunft äh, da zu erhalten. Ähm, heißt nicht rein grüner Wasserstoff, sondern auch blauer und türkiser Wasserstoff sollten ähm, gleichberechtigt, technologieoffen da äh, eine Rolle spielen können, sei es im Land, sei es durch äh, Import äh, oder ähm, andere Maßnahmen, weil anderweitig sehen wir nicht, wie man auch die Mengen dup, tatsächlich dup, 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 kann, die benötigt werden. Reagierend. Und der zweite Punkt ist dann in der Anwendung. Ähm, auch das äh, halten wir für wichtig, dass das äh, insgesamt auch von Landesseite ähm, Sektoren offen unterstützt wird und nicht vorfestgelegt wird, äh, in welche Sektoren der Wasserstoff zu gehen hat, unabhängig davon, ob es in dem einen oder anderen Region oder der einen oder anderen ähm, Netzsystematik ähm, Verteilung sinnvoll ist ähm, auch hier mal eine Kommune äh, die Wärme äh, mit Wasserstoff zu betreiben mhm. ähm, anstatt teurere Maßnahmen zu ergreifen und ähm, wenn der Wasserstoff nicht für andere Sachen gebraucht wird oder wo man in der Industrie vielleicht auch andere Alternativen als Wasserstoff setzen kann, sprich nicht äh, die leider politisch gerne gemachte Vorfestlegung dass wir da nur Industrie- und Verkehrwasserstoff Wasserstoff ähm, mhm. Anwendungsfelder sein
4: sollen. Ähm, 30 Sekunden war die Ansage.
3: Und ähm, guckt dort, wo die Verteilungsstrukturen ähm, hm? sind und ja. sinnvoll sind, die ähm, in allen Sektoren wo auch äh, zu sein, Szenen, um sind, um schnell wirklich viel CO2 einzusparen. Perfekt, danke schön. Okay, Herr Meissauer, sind Sie bei uns? <lacht> so, oder Sie hatten eine gerade
0: übernommen?
3: Sehr
0: gut. Einmal in Stunde, und vielleicht müssen wir irgendwo anfangen. Ich kann aber ganz kurz vorlesen. Ähm, wir haben ein paar ähm, Erkenntnisse gesammelt. Die Bürokratie ist groß, der Koffer nicht einfach klar. Photovoltaik und Energiespeicher in Privathaushalten vor allem, aber das gilt auch für andere Technologien ähm, im privaten Bereich. Und waren so die Fragen, wie geht man mit dieser Abschreckung um, mit diesem Satz, das rechnet sich nicht, der auch von ähm, Beratenden kommt. Wie sorgt man für die richtige Ausbildung dieser Beratenden, auch in Bezug auf den Betrieb der Energieversorgung? Und wie sorgt man für einfache Verhandlungen, zum Beispiel mit Energieversorgung, aber auch mit Bezug auf die eigenen Regularien? Dann war die Frage, wie werden die Maßnahmen konkretisiert? Also wie wird es ganz konkret aussehen in Bezug auf Monitoring, die Roadmaps und so weiter? Wie kommt man da hin? Wie geht man mit dem Thema Energiespeicher um, insbesondere im Blick auf Förderung? Wie weit werden bestehende Kompetenzzentren schon eingebunden? Inwiefern wird dekarbonisierter Wasserstoff berücksichtigt? Wie bekommt, kommt man eigentlich die die benötigten Mengen? Und wie, ist, wie sektorenunabhängig ist die Anwendung geplant? Ähm, das sind so die Fragen und da würde ich sagen, fangen Sie mal an, wie Sie denken und ich folge
8: Ihnen Also Ja, <lacht> gut. Also ich würde mal zum Thema PV beginnen. Ähm, wie Sie alle wissen, haben wir ja in Hessen kein Förderprogramm äh, für PV äh, und zugehörige Speicher. Das hat, das hat auch seinen Grund. Also wir haben eine enorme Nachfrage. Also jeden Tag flattert mir bestimmt 10, 15 Anfragen für PV-Förderung auf den Tisch. Andererseits müssen wir auch sagen, dass die Anlagen auch ohne Förderung realisiert werden. Also das ist etwas, was wir an den Zubauzahlen im Rahmen des Energiemonitorings feststellen können. Also wir haben immer, also das ist eine politische Entscheidung, die getroffen wurde, keine, keine PV-Förderung in Hessen zu etablieren. Begründung ist, dass PV-Anlagen zunächst mal über das EEG gefördert werden und durch die Einspeisevergütung und den Vorteil, der sich beispielsweise auch durch Eigenverbrauch des erzeugten Stroms ergibt, ist immer noch ein wirtschaftlicher Betrieb dieser Anlagen mit überschaubaren Amortisationszeiten gewährleistet. Davon gehen wir aus. Die durchschnittliche technische Lebensdauer der Anlage geht mit über 20 Jahren weit über die Amortisationszeiten hinaus. Also das waren so die die Grundlagen und ähnlich bei denen ist die Situation auch bei kleinen Stromspeichern. Die können ja durch den Anteil des preiswert erzeugten Solarstroms, durch die Möglichkeit, den Anteil des preiswert erzeugten Solarstroms am Eigenverbrauch zu erhöhen, in der Regel auch ohne Förderung wirtschaftlich betrieben werden. Und jetzt haben wir die Situation, dass andere Bundesländer in den vergangenen Jahren ja Förderprogramme für PV-Batteriespeicher etabliert haben. Aber wir sind jetzt nicht davon überzeugt, dass das ein besonderer Erfolg ist. Also nach dem Marktstammdatenregister des Bundes im Jahr 2020 äh, wurden in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg etwa 42 bis 43 Prozent, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, aber das müsste so etwas stimmen, 42 bis 43 Prozent aller neu installierten PV-Anlagen mit geförderten, also vom Land, Land her noch finanziell unterstützten Batteriespeichern ergänzt. Okay. In Hessen lag dieser Anteil im gleichen Zeitraum ohne Förderung ebenfalls bei fast 42 Prozent. Also wir sehen keinen gesteigerten Anreiz zur Installation von Batteriespeichern durch eine landesseitige Förderung. Ähm, das ist die Grundlage dieser äh, Entscheidung, im Prinzip keine PV-Förderung. Ähm, zu benötigen sozusagen. Also das ähm, ähm, erklärt es eigentlich auch ganz gut. Dann haben Sie das Problem der Bürokratie angesprochen. Also Bürokratieprobleme haben wir tatsächlich äh, dann, wenn es äh, darum geht, die äh, äh, beispielsweise Anlagen, äh, den, äh, die PV-Anlagen äh, zum Einspeisen von Strom zu verwenden. Also gibt es oft äh, Schwierigkeiten mit den örtlichen äh, Netzbetreibern, da sind sehr lange Bearbeitungszeiten, nur können wir da als Ministerium nichts dran machen. Also das ist, ist leider so. Ähm, wir können da im Prinzip überhaupt keinen, äh, keinen äh, Einfluss ausüben. Also zu diesem Fragenkomplex würde ich mal sagen, äh, wir haben, äh, keine, aus, aus guten Gründen, keine Unterstützung und Förderung des Landes bisher. Das kann sich ja auch alles mal ändern. Äh, das Argument PV rechnet sich nicht, äh, sehen wir nicht. Es wird vielleicht manchmal so kommuniziert, das ist tatsächlich hinderlich für die Ausführung. Aber mittlerweile sind die, ist die Nachfrage doch so erheblich, dass wir auch davon, aus, mhm. davon ausgehen, dass das wirklich nicht die, die Mehrzahl betrifft und es werden wirklich massenhaft Bundes ähm, hat ähm, äh, entsprechende Ansätze, da werden enorme Fördermittel mobilisiert oder sollen in der Zukunft mobilisiert werden im Milliardenbereich. Ähm, wir äh, haben uns in Hessen im Prinzip auf einen anderen Weg verständigt und wir sagen, Ja, wir fördern ähm, ähm, in Zukunft möglichst oder Einsatz von Fördermitteln aus dem Bund ähm, schon bestehende Technologielinien. Und ähm, wir betrachten den Wasserstoff oder die Wasserstofftechnologie als eine von vielen Energietechnologien, die die Energiewende nach vorne bringen. Also wir sagen auch, es ist tatsächlich äh, aus unserer Sicht nicht verzichtbar, aber es ist nicht so, dass es jetzt die alleinige Energiewendetechnologie sein wird. Es ist äh, so, dass wir nach wie vor die den Wind und die PV als die führenden technologischen Systeme äh, entwickeln wollen. Das ist im Übrigen tatsächlich auch der Ansatz der Bundesregierung. Ähm, das hat ja durch die Versorgungssicherheitsdiskussion im Zuge des Ukraine-Krieges ja eine neue Dimension bekommen. Also ähm, ich glaube nicht, äh, dass Wasserstoff äh, diese zentrale Rolle äh, einnehmen wird die man manchmal so aus, aus der Presse und aus der Berichterstattung entnehmen kann. Also wie gesagt, speziell für Hessen kann ich sagen, also eine von verschiedenen Technologien und vor allen Dingen eben sehr bewusst einzusetzen im Bereich der Sektorenkopplung und in Bereichen, die anders nicht dekarbonisierbar sind.
0: Gibt es weitere Rückfragen auf Fragen, die Sie gestellt haben und Antworten, die Sie erhalten haben? Herr Wortner.
5: Ja, ich hätte noch nur noch eine Anmerkung zu dem Thema, das rechnet sich nicht beim Thema Förderung, Fördermaßnahmen. Also ich kann das total nachvollziehen, dass die finanzielle Förderung gar nicht im Vordergrund steht oder beziehungsweise in Hessen gar nicht existiert, weil die Anlagen eben sich auch so rechnen. Das kann man ausrechnen. Aber Das Problem ist tatsächlich, dass die Information darüber teilweise einfach nicht verfügbar ist. Die Frage ist, Will man noch mehr Ausbau und einen schnelleren Ausbau auch im privaten Umfeld, dann müsste man, glaube ich, viel mehr Werbung machen quasi dafür, dass es sich auch ohne Förderung lohnt. Denn wahrscheinlich ist es vielleicht auch aus ähm, Beispielen aus anderen Bundesländern oft noch so, dass äh, viele Menschen warten, bis es eine Förderung gibt, dass es einen besonderen Anreiz gibt. Aber eigentlich ist es... Ähm, äh, auch auch letztes Jahr war es schon eigentlich effizient, äh, auch kosteneffizient, äh, diese Anlagen zu installieren, völlig ohne Förderung. Also ich glaube, dieser, dieser Punkt Werbung, wirklich im, im Sinne von wirklich effektivem Marketing für die ähm, äh, für die Installation, einfach aus Kostengründen, ähm, würde unheimlich helfen oder noch weiter helfen, um das noch weiter äh, zu beschleunigen. Wobei wir natürlich dann wieder beim Thema Fachkräftemangel und äh, Lieferengpässe und so weiter sind. Das ist momentan wahrscheinlich wo ein großer Rückstau steht. Ja,
8: Herr Morgner, da haben Sie auch vollkommen recht. Also ich habe jetzt auch verschiedentlich Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern erhalten, die wirklich willens waren, Geld in die Hand zu nehmen und äh, so eine PV-Anlage auf ihr Dach zu setzen und einfach wirklich im Umkreis von 60 Kilometern keinen Handwerksbetrieb gefunden haben, äh, der, das am, äh, der das umsetzen wollte. Also tatsächlich äh, immer mit dem Argument, entweder äh, ja, äh, es ist, äh, wir haben keine Fachleute dafür. Äh, B, der Auftrag ist zu klein. Also das hört man auch zunehmend. Also okay. im Prinzip äh, einfach solche Aufträge abgelehnt werden. Das andere ist äh, diese, diese Öffentlichkeitsarbeit. Also ich ähm, ähm, kann darauf hinweisen, dass die Kolleginnen und Kollegen bei der Landesenergieagentur eine ähm, äh, vertiefte ähm, einen vertieften Ansatz fahren wollen äh, bei der Energie und Öffentlichkeitsarbeit und da geht es sicherlich auch darum, ähm, so im Kleinen, also sprich privatwirtschaftlich, solche Anlagen zu realisieren und den Leuten das schmackhaft zu machen. Also ich denke, ähm, ich kann dazu nichts ausführen, weil ich jetzt das Programm oder die, die Ansätze dazu nicht äh, in Einzelheiten kenne, aber die, das Problem ist erkannt. Es wird eindeutig viel zu wenig ähm, Werbung dafür gemacht äh, und vielleicht auch nicht, zu, äh, nicht äh, effizient genug ins Bewusstsein der äh, Bevölkerung hineingetragen, aber das Problem ist, glaube ich, erkannt und das soll, dem soll abgeholfen werden. Also, es sind viele Baustellen, wo man gleichzeitig richtig viel Geld in die Hand nehmen
7: muss und da gehört diese Öffentlichkeitsarbeit sicherlich auch dazu. Mhm. Mhm. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Jetzt haben wir Herrn Pehle und dann Herr, Neuba Herr Neumann.
7: Ja, vielen Dank. Herr Morgner, ich finde Ihren Punkt auch sehr wichtig und ich würde einfach nochmal anregen. Es gibt ja noch die Maßnahme GS03, die eigentlich genau diesen Gebäude- und Endkundenbezug hat und sehr zielgruppenspezifisch ist. Also da geht es ja um Aufsuchen der Erstberatung, aber auch um Beratung für Wohnungseigentümergemeinschaften, Sanierungstraupläne für Nichtwohngebäude und, und andere beratungsbezogene Aktivitäten auch für, für Mieter und gerade vor dem Hintergrund, dass wir mit dem EEG jetzt mit der Vollvergütungsoption auch neue Optionen bestehen für Vermieter, könnte man das zum Anlass nehmen und ich finde einfach sozusagen das Thema Photovoltaik gehört integral auch in diese Maßnahmen rein und damit hätte man glaube ich schon einen sehr großen Hebel erreicht und dort muss das Thema auch verankert werden. Und
0: dann schauen wir gleich nochmal drauf, diese Maßnahme auch. Herr Neumann.
7: Ja. Ja, Entschuldigung, ich bin jetzt etwas spät
2: reingekommen, aber von dem Thema bin ich ja auch seit seit Jahren nicht so für den BUND, sondern früher für die Stadt Frankfurt drin. Aber insgesamt ist ja auffällig nicht nur in diesem Bereich, aber dass man das sind doch viele als Information und Beratung und nochmal Information und Beratung und so weiter und es, es fehlt irgendwie auch äh, der Punkt zu sagen, äh, man kann viele Dinge auch bei äh, Ordnungsrechten auch seitens äh, des Landes Hessens vorgeben. Es gibt andere Bundesländer, wie in der Eingangsrunde, man hatte es ja glaube ich die, die Frau Frau Bausch äh, angesprochen, äh, andere Und wir haben als B&B auch einen Klimaschutzgesetzentwurf von September im Landtag mal vorgestellt wo drin steht, es werden die Menschen und Hauseigentümer verpflichtet, Photovoltaik zu machen oder andere Solarenergie oder Unternehmen werden verpflichtet und Kommunen werden verpflichtet, Wärmepläne zu machen und natürlich, dass man ihnen auch das Geld dafür gibt. Aber Dinge, die wirtschaftlich sind, da kann man sich jetzt nicht über die Handwerker herausreden, die vielleicht nicht da sind im Moment, aber warum gar nicht mehr Ordnungsrecht auch? Mhm. drin ist. Umgekehrt, wir haben gesehen, ich habe mal den Haushalt entdeckt, den hessischen Haushalt, und da stellt man fest, dass von dem Klimaschutzförderprogramm waren, glaube ich, bis zu 50 Millionen drin, war dann angegeben, die letzten zwei Jahre vielleicht nur ein Drittel oder die Hälfte der Fördermittel ausgenutzt worden sind. Also das ist, glaube ich, auch das Problem, dass zum einen man viel mehr Einstock mehr vorgeben sollte an Pflichten und Ordnungsrecht, also das berühmte Fördern äh, setzt auch das Fordern voraus und äh, zum anderen eben auch, dass die, die, die Fördermittelabruf äh, und, und Abwicklung, kann ich auch aus eigener nicht so gute Erfahrung sagen, von D her ist sehr, sehr schwierig, an die Fördermittel des Landes heranzukommen, weil äh, es immer noch mal Zusatzanforderungen gibt, äh, die nicht in, Förder-, in den Förderrichtlinien drin stehen. Also hier äh, muss einfach mehr, mehr passieren an, an Ordnungsvorgaben weil die Zeit ist da wirklich nicht so, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Gerade heute die Meldung wieder, die, die 1,5 Grad sind, kaum noch zu halten. Also da muss jetzt wirklich mal etwas mehr Druck dahinter kommen. Mhm. Herr Meisauer.
8: Ja gut, das kann ich jetzt gar nicht groß kommentieren, denn Herr Neumann hat ja recht. Das ist tatsächlich ein Fakt. Was das Ordnungsrecht angeht, also wir haben ja diese Novelle des Hessischen Energiegesetzes momentan im parlamentarischen Verfahren da hatten wir durchaus über eine äh, PV-Pflicht äh, gesprochen. Das war allerdings im Kabinett offensichtlich so nicht äh, durchzusetzen. Und deswegen wurde die ein bisschen reduziert. Im Übrigen sollte abgewartet werden, was äh, der Bund hier sozusagen liefert. Also da sind wir ja noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Ähm, äh, was den Abbruch von Fördermitteln angeht, ja, äh, da kann, kann vielleicht Frau Lukas sagen aus dem Thema, zum Thema Klimaschutzmittel. Äh, da stecke ich nicht drin. Das ist aber generell ein, ein Problem, das können wir als Land ja auch kaum beeinflussen. Also wenn äh, Fördermittel vorhanden sind, muss äh, die Entscheidung äh, über den Abrufjahr ja von denen getroffen werden, die Projekte umsetzen wollen. Das sind ja nicht wir letztendlich. Mhm.
9: Hallo. Genau, da kann man ehrlich gesagt nicht viel ergänzen, was mal Malteser-Treffen so formuliert letztendlich. Ähm können wir nicht mehr machen, außer anbieten und helfen, aber ähm, wenn sie nicht abgerufen werden, können wir immer wieder nachfragen, aber mehr können wir nicht
6: machen,
7: leider. Okay. Vielleicht noch eine Ergänzung, Frau Muster, ja. wenn ich darf. Ähm, äh, es gibt ja auch die Maßnahme GS01, äh, weil äh, du auch das Thema kommunale Wärmpläne angesprochen hast, Werner, äh, wo genau das im Prinzip auch äh, drinsteht als Maßnahme. Mhm. Ja.
0: Sehr gut, wir haben auch schon subtil übergeleitet zu der zu, zu Gebäude und Stadt. Damit würden wir jetzt gerne weitermachen. Und hier haben wir sozusagen eine, eine ähm, Reihe von Personen, die einmal loslegen. Und ähm, damit würde ich jetzt einfach einmal übergeben an Frau Körner-Mittkamp, die einmal das Handlungsfeld einführt. Und dann sozusagen verschiedene ähm, Referenten haben wir dabei, die nochmal einzelne Maßnahmen was sagen. Das machen wir gleich im Anschluss. Das ist ein kurzer Zuhör take, aber dann geht es wieder in die Diskussion.
12: Ja, hallo, auch nochmal von meiner Seite. Ich bin Lisa Körner-Miskamp von der Landesenergieagentur und ich möchte Ihnen ganz kurz nur einen Überblick über das Handlungsfeld Gebäude und Stadt geben. Die einzelnen Maßnahmen, auf die kommen wir ja gleich auch noch zu sprechen. Das Handlungsfeld Gebäude und Stadt ist sehr umfassend. Insgesamt haben wir hier acht Maßnahmen. Das könnte durch eine Wassersomite Stadtentwicklung oder auch die Verknüpfung von Städten und ihren Umland passieren, so wie es hier vorgehört ist. Und ähm, warum ist das Handlungsfeld wichtig? Äh, wir müssen den Energieverbrauch senken, um eben auch Treibhausgasemissionen senken zu können. Wir brauchen weniger Abhängigkeit von Energieimporten. Ähm, die Klimawandelanpassung wird immer wichtiger, da eben die Hitzebelastung und auch Starkregenereignisse äh, zunehmen. Ähm, die Planungsprozesse auf kommunaler Ebene, aber auch auf der Ebene Landes- und Regionalplanung müssen entsprechend ebenfalls angepasst werden. Wir können aber auch schon ein paar Erfolge verzeichnen und zwar steigt ganz klar die Bereitschaft zur Gebäudesanierung. Durch Beratung und Förderprogramme können Kommunen zielgerichtet unterstützt werden bei der Energieeffizienz, aber eben auch bei der Klimawandelanpassung. Die Städtebauförderung wird immer mehr auch an Klimaschutzaspekten aufgerichtet. Es wurden Planungsleitfäden für Kommunen erstellt. Es liegen Gutachten vor für die regionale Landesplanung, die eben bei der Anpassung an den Klimawandel helfen sollen. Aber es bleibt noch weiterhin was zu tun. Und zwar müssen wir noch viel mehr Energie einsparen. Wir müssen die Sanierung von Häusern voranbringen, am besten Fall sogar direkt auf ein klimaneutrales Niveau. Die Wärmewende in den Kommunen bleibt eine große Herausforderung. Und auch die Auswirkungen des Klimawandels nehmen weiter zu. Und darauf muss die Landes- und Regionalplanung, aber eben auch die kommunale Planung reagieren und weitere Planungshilfen müssen erstellt werden. So viel erstmal zum Überblick und ich würde jetzt direkt an Frau Kildas übergeben, die mit der GS01 startet. Perfekt.
13: Danke Frau Körner-Miskas. Sind, damit sind wir dann schon direkt beim Thema kommunale Wärmeplanung. Eben ähm, diesen Dreiklang ähm, aus Aufnahme der Infrastruktur, wie sieht es aktuell mit der Versorgung aus, mit dem Gebäudezustand und was man daraus machen kann. Die Maßnahme ist auch gegliedert, eben in, was angesprochen wurde, die Pflicht größerer Kommunen, sich mit dem Thema Wärmeplanung auseinanderzusetzen, aber auch Kommunen, die unterhalb dieser Grenze von 20.000 Einwohnern liegen, die sich freiwillig damit auseinandersetzen, zu fördern und denen das trotzdem zu ermöglichen und über die Landesenergieagentur hier auch Hilfestellungen zu geben bzw. Know-how weiterzutragen. Und dann kommen wir schon zur
10: Technik, Herr Dr. Meisauer.
8: Ja, die Technik. Äh, so, Moment. Ja, ja, danke dir. Die Technik. Fange ich mal an. Wo fange ich an? Also unsere Maßnahme ist die äh, GS02, äh, die ich hier vorstelle.
10: Also. Ähm,
8: das ist ähm, Wärmewende mit erneuerbaren Energien und ähm, Abwärme. Das große Ziel ist tatsächlich die, das Vorantreiben der Dekarbonisierung der Wärmeversorgung. Und zum Hintergrund, also im Moment liegt der Anteil erneuerbarer Wärme am gesamten Wärmebedarf in Hessen bei etwa 13,2 Prozent. Die Maßnahme, die wir hier entwickelt haben, zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Energieeffizienzreferat, also mit Frau Kildaff und ihren Kolleginnen, Zielt wirklich darauf hin, den beschleunigten Zubau von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Wärme und zur Transformation bestehender Infrastruktur zur Erhöhung dieses Anteils in diesem Sektor beizutragen. Also nochmal, deutliche Erhöhung des Einsatzes von Erneuerbaren im Wärmebereich, Nutzung unvermeidbarer Abwärme, verschiedenen Ursprungs zum Heizen und Kühlen im Gebäudebestand und im Neubau, bei der Erzeugung von Prozesswärme und Kälte in Industrie und Gewerbe. Also wir wollen auch neue Wärmepotenziale erschließen. Und ich glaube, das ist das, was die Kollegin eben mit der Technik meinte. Mhm. Wir haben ja wir haben da verschiedene Maßnahmen wieder. Das ist auch wieder eine komplexe Maßnahme, unter anderem eine Maßnahme, die sich fit für Erneuerbare Nennt, da geht es um die Einführung einer Vorbereitungspflicht auf den Energieträgerwechsel. Ähm, das wird im Moment, äh, wird die Ausgestaltung dieser Fit für erneuerbare Analyse im Rahmen des Klimaplans erarbeitet. Es geht um äh, Projekte zur Geothermie. Es geht äh, um Dekarbonisierungspläne für Wärmenetze, Wärmenetze im ländlichen Raum, eine Aktivierungskampagne zur Nutzung von Abwasserwärme um das Setzen von Anreizen zur Nutzung industrieller Abwärme und Abwärme aus Rechenzentren, äh, sowie die Unterstützung von Pilotprojekten im Bereich der erneuerbaren Prozesswärme. Mhm.
0: Vielen
13: Dank. Dann kommen wir zu GS 03
8: Und dann kommen wir wieder zurück
13: äh, zum einzelnen Gebäude. Es ähm, ist vorhin ja in der Diskussion auch schon angeklungen, ähm, eine der Maßnahmen, die sehr, sehr viele Zielgruppen adressiert, vom Einzelhaus, also vom Eigenheimbesitzer bis dann wirklich zu Wohnungseigentümergemeinschaft oder dann auch den Nutzern des Ganzen. Also hier stecken viele Sachen drin. Ich nenne jetzt einfach mal beispielhaft das Thema aufsuchende Erstberatung stärken, also wirklich den Einzelhausbesitzer informieren, welche Möglichkeiten er hat, wie die Technik aussehen könnte und Ähnliches, aber dann auch die Offensive zum Klimaschutz für bezahlbaren Mietwohnraum. Dahinter verbirgt sich dann ein Förderprogramm zum Thema Komplettmodernisierung und hocheffiziente Neubauten, aber auch dann ein Mieterinnen-Einsparpaket, also wirklich die Mieter mitzunehmen, zu informieren, wie sie die die Gebäude optimal nutzen können, wenn sie saniert wurden oder generell auch Einsparpotenziale in ihren bestehenden Wohnungen einfach nutzen zu können. Genau, und die Maßnahme, vorhin klang es schon an, es gibt einige Maßnahmen, die relativ groß sind. Hier ist es von A bis K die unterschiedlichen Bausteine. Und wie gesagt, es gibt tatsächlich von der Einzelperson über Kommunen bis dann hin ja, zu den Wohnungseigentümergemeinschaften. Mhm. Vielen Dank.
0: Kommen wir zur wassersensiblen
10: Stadtentwicklung. Ja, mein Name ist Iris Otto. Ich leite das Referat für integrierte Umweltplanung im Wirtschaftsministerium und stelle Ihnen jetzt GS04 vor, wassersensible Stadtentwicklung. Diese Maßnahme hat eine natürliche Wasserbilanz in Siedlungsgebieten zum Ziel. Das bedeutet konkret, Niederschlagswasser soll in Siedlungen verstärkt zurückgehalten und gespeichert werden, damit es eben nicht rasch abfließt, sondern vermehrt der Vegetation und darüber auch der Verdunstungskühlung zur Verfügung steht. Hierzu sind dezentrale Lösungen zur Retention, Versickerung und Verdunstung des Regenwassers im Siedlungsraum nötig. Dieser Umgang mit dem Regenwasser soll deutlich mehr als bisher im Planungsprozess der Kommunen verankert werden. Daran arbeiten in Hessen das Umwelt- und Wirtschaftsministerium schon heute. Aktuell wird zum Beispiel im Rahmen des Klimaschutzplans 2025 ein umsetzungsorientierter Leitfaden erstellt, der sich mit der Niederschlagsretention, Versickerung und Verdunstung im Siedlungsraum beschäftigt. Alle an der Stadtplanung beteiligten Akteure sollen mithilfe dieses Leitfadens in die Lage versetzt werden, die Ziele der wassersensiblen Stadtentwicklung systematisch umzusetzen. Auch die Ausweisung von Retentionsräumen ist dabei ein wichtiges Thema. Sie soll gesetzlich und planerisch vorangetrieben werden. Denn Retentionsräume für Niederschläge auch im Siedlungsraum dienen zugleich der Starkregenvorsorge. Hier werden die Kommunen schon aktuell im Rahmen der Klim Klimpraxreihe und zukünftig auch im Rahmen des eben genannten Leitfadens unterstützt. Nach der umsetzungsorientierten, wassersensiblen Stadtentwicklung folgt nun der Blick auf die räumliche Gesamtplanung, das heißt auf die Landesplanung, die Regionalplanung und auch die Bauleitplanung. Denn auch sie wollen sich jetzt vermehrt dem Thema der Niederschlagsspeicherung Versickerung und Verdunstung im Siedlungsraum widmen. Damit bin ich dann auch schon bei der Maßnahme GS05 mhm. statt Umlandentwicklung im Klimawandel stärken. Bei dieser Maßnahme sollen zukünftig in der Landes- und Regionalplanung, aber auch in der Bauleitplanung, Städte und ihr Umland als Funktionseinheit betrachtet werden. Und zwar als eine Funktionseinheit, die sich am Vorbild naturnaher Ökosysteme orientiert. Das bedeutet, Kühlung durch Verdunstung, Dämpfung der Abflüsse durch Niederschlagsspeicherung, aber auch nachhaltige Ressourcenkreisläufe, zum Beispiel durch die Nutzung CO2-speichernder und recyclingfähiger Baustoffe, sollen in Städten und in ihrem Umland optimiert werden. Dazu wollen wir Planungshilfen und Steuerungsinstrumente entwickeln, zum Beispiel geeignete Umweltziele für die Planung, die helfen sollen, diese Entwicklung voranzutreiben oder Themenkarten für die Planung, zum Beispiel über die zu erhaltenen Tabuflächen für die Niederschlagsspeicherung und für die CO2-Fixierung, zum Beispiel im Boden oder auch geeignete Bilanzierungsmethoden für die Planung. All dies soll im intensiven Dialog erfolgen, zum Beispiel über die Kommunikationsplattformen in der Städtebauförderung oder des großen Frankfurter Bogens. Denn unser Ziel ist dass unter anderem die Kommunen zum Beispiel im Rahmen der Städtebauförderung Projekte auf Quartiersebene entwickeln, die sich möglichst vielfältig den Themen Kühlung, Niederschlagsretention, aber auch Brauchwasser- und Ressourcenkreisläufe widmen, dies möglichst übrigens auch in Kombination mit Wirksamkeitsbetrachtungen und Kosten-Nutzen-Analysen, bei denen wir als Wirtschaftsministerium auch mit unterstützen. Wir freuen uns hier auf den Austausch mit Ihnen. Vielen Dank, Frau Otto.
0: Jetzt sind wir bei der KS 06. Herr Ulrich.
10: Ja,
2: sehr gerne, Frau Muster. Ah, mein Name ist Marco Ulrich. Ich arbeite in der Städtebau und über im Wirtschaftsministerium. Und ähm, die Maßnahme GS06, Verankerung von Klimaschutz und Klimaanpassung in der Städtebauförderung, zielt darauf ab, die Potenziale, die bei den Kommunen in Hessen liegen, ähm, massiv zu nutzen und auszubauen. Also in der Städtebauförderung in, haben wir aktuell 110
5: Kommunen. Und ähm, die Kommunen können mit dieser Maßnahme von dem sogenannten neuen Klimakontingent profitieren. Das Klimakontingent ist ein neuer Förderschwerpunkt, indem wir von den bestehenden
2: Mitteln von Bund und Land in der Städtebauförderung 15 Millionen Euro reservieren wollen, die genutzt werden können, um ja, besondere Maßnahmen anzugehen, die etwas mehr leisten oder mehr beitragen, als zum Beispiel der gesetzliche Standard fordert. Und dazu sollen die Kommunen dann durch finanzielle Hilfen unterstützt werden und motiviert werden, ja, eventuell irgendwie neue Wege zu gehen und ähm, sich mal darüber Gedanken zu machen, was können wir als Stadt mehr tun, um irgendwie interessante Lösungen zu schaffen, um sich dem Thema Klimaschutz und Klimaanpassung noch
3: mehr zu nähern. Mhm. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Kommen wir zur Holzbauoffensive, Herr Küther.
3: Ja, hier ist wieder
2: der Förster in der Runde, wie beim letzten Modul. Holzbauoffensive, wie kommt so ein Förster zum Sektor Gebäude und Stadt? Ganz einfach, ähm, Holz ist ähm, in der Lage, CO2 aus der Luft in seinen Holzkörper zu integrieren und sofern Frau Körner misst hat es schon gesagt, dass gerade im Gebäudesektor ist natürlich die CO2-Speicherung in Form von Holz als langlebiger Baustoff äh, hochinteressant. Ähm, der Wald in Hessen ist äh, groß. Wir sind relativ gesehen das waldreichste Bundesland in Deutschland mit 42% der Landesfläche. Und wenn Sie sich vorstellen, dass auf diesen 42% der Landesfläche der Wald gewissermaßen auch eine riesige Solarenergieanlage ist, äh, dann ist das natürlich ein, das ein interessanter Aspekt sowohl CO2-Speicherung als auch Energiespeicherung. Um die äh, thermische Nutzung von Holz soll es heute aber hier nicht gehen, sondern wir sehen als Effekt für den Klimaschutzplan eigentlich in erster Linie die, die CO2-Speicherung, und da ist Holz als Rohwerk und Baustoff im Bauwesen hervorragend geeignet. Es ist ja nicht nur die Speicherung selbst, sondern es ist auch die Subst Substitutionswirkung, weil natürlich Holz im Vergleich zu anderen Bau- und Werkstoffen einen viel, äh, viel geringeren ökologischen Rucksack mit sich bringt. Vergleich, äh, Wenn Sie einfach die Energieintensität im Stahlbereich oder im Betonbereich sehen, dann ist Holz als nachwachsender Rohstoff natürlich eine wunderbare Alternative. Ähm, was haben wir vor bei der äh, Holzbauoffensive? Wir wollen natürlich auch wieder kommunikativ über die Formen Information, Bildung, Weiterbildung, Handlungsempfehlungen agieren. Auch die Beratung soll hier nicht zu kurz kommen. Aber was ganz wesentlich ist: Es muss auch in Forschung und Lehre gehen. Ähm, wir stehen da mit der Architektenkammer und Stadtplaner Stadtplanerkammer Hessen und mit einer Initiative, die sich Pro Holzbau Hessen nennt, an der Fachhochschule hier in Mittelhessen in Verbindung. Es soll sich also deutlich was an der Ausbildung, auch an der Qualifizierung von Architekten und Ingenieuren ändern, um da auch doch noch größere Vertiefung zu erfahren. Ein vierter Teil dieser Maßnahmen soll auch ein Fördersektor sein, Investitionszuschüsse oder Darlehen, wie auch immer. Aber äh, vorhin war auch der normative Bereich angesprochen werden worden von unserem Teilnehmer hier vom BUND. Äh, die Musterholzbaurichtlinien sollen also auch angepackt werden, weil wir schon der Auffassung sind, dass Holz im Vergleich zu anderen Baustoffen da im Moment normativ fast noch äh, extra Stolpersteine äh, erfährt. Und äh, das ist natürlich hier bei dieser Maßnahme dann auch mit im Blick wen richtet sich diese Maßnahme, die Maßnahme richtet sich natürlich an die einzelhäusle -Bauer, gleichermaßen, aber besonders aber auch, weil Holz mittlerweile auch sehr gut in der Lage ist, im mehrgeschossigen Bau, also nicht nur im Wohnbau, sondern im mehrgeschossigen Bau auch äh, gute, äh, gute Verwendung zu finden. Die Landesverwaltung ist gefragt, die Kommunen, Planungsträger, Unternehmen, Vereine, Hochschulen, das sind die Zieladressaten, und ähm, wie messbar, wir wollen schlichtweg die Holzbauquote in Hessen steigern, im Einfamilienhausbereich und im Mehrfamilienbereich. Bereich. Ja, so viel dazu.
0: Mhm. Vielen Dank. Und jetzt kommt noch, bevor wir die Fragen aufnehmen, die letzte Maßnahme, die S08. Frau Saul.
14: Ja, vielen Dank, sehr gerne. Also, mein Name ist Katharina Saul, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin bei den Staatlichen Schlössern und Gärten Hessen, genau im Fachgebiet Gärten- und Gartendenkmalpflege. Ähm, nur kurz als, also als Einführung, die staatlichen Flösser und Gärten betreuen äh, 48 Liegenschaften im ganz Hessen. Und dazu gehören neun historische Gärten und Parks sowie 32 denkmalgeschützte Außenanlagen rund um Bogen und Ruinen auf insgesamt einer Fläche von rund 200 Hektar Fläche. Das sind Anlagen wie Kloster, Klostergarten Seligenstadt, äh, Schloss und Schlosspark Bad Homburg oder Staatspark Hanow wilhelmsbad ähm, mit der GS08 ähm, haben wir jetzt hier nochmal in diesem Ganzen eine, eine andere Stoßrichtung bzw. ergänzen nochmal das Spektrum in eine andere Richtung. Denn es geht, wie der Titel schon sagt, um die Erhaltung der in Landesbesitz befindlichen historischen Gärten und Parks in Zeiten des Klimawandels. Das sind einmal die Gärten, die die staatlichen Schlössern und Gärten Hessen betreuen. Zum anderen aber auch die Anlagen von der Museumslandschaft Hessen-Kassel. Die Museumslandschaft Hessen-Kassel betreut drei bedeutende und große Gartendenkmale, darunter das UNESCO-Welterbe-Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe. Ähm, das Problem ist jetzt, dass äh, zunehmende Extremwetterereignisse, die historischen Gärten und Parks existenziell in ihrer Substanz gefährden. Da kommen dann Hitzeextreme, Dürresommer, ähm, Orkane, aber auch äh, neue Pflanzenschädlinge. Das heißt, dass jetzt der Aufwand des Erhalts enorm steigt. Ähm, Wem das überhaupt was bringt ist, natürlich unser Ziel ist, wir wollen ähm, das historische Erbe Hessens erhalten. Ähm, denn die historischen Parks und Gärten sind natürlich nicht, nicht exklusiv, sondern sie sind öffentlich zugänglich. Sie sind auch wichtige Orte der Naherholung und Bildung. Insofern geht es uns zuletzt auch darum, ähm, die, die Verkehrssicherheit und die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher zu gewährleisten, um sie weiterhin offen zu halten. Und ähm, zuletzt sind dann auch die, die, ähm, die ähm, historischen Anlagen ähm, ein, mit ihrem Altbaumbestand ernstzunehmende Faktoren in äh, Sachen Klimaschutz. Ähm, in der Maßnahme gibt es jetzt äh, vier verschiedene Schwerpunkte, die alle in Richtung Klimaanpassungsmaßnahmen zielen. Ähm, das ist einmal ähm, eine Ausweitung im Bereich der Baumpflege. Denn natürlich durch den ganzen Klimawandel ist der Baumbestand extrem gefährdet und damit auch die künstlerisch gestalteten Raumbilder. Ähm, es geht dann darum, den erheblichen Bauverlusten entgegenzuwirken, ähm, denkmalgerechte Nachpflanzung zu schaffen, um eine Gewährleistung der fachgerechten Baumpflege, um gärtnerische Techniken zur Pflanzenvitalisierung im Bereich Bodenschutz, die Nutzung von Pflanzenkohle und natürliche Schädlingsbekämpfung. Ähm, am nächsten Schwerpunkt ist dann die Erarbeitung von Bewässerungs- und Brauchwasserkonzepten. Ähm, da geht es dann auch darum, wie können wir Wasser sparen oder wie können wir das Wasser, was durch Unwetter herunterkommt, wie können wir das sammeln, ähm, dann beispielsweise in Zisternen. Ähm, wie können ähm, äh, historische Meloriationen wieder in Betrieb genommen werden oder die äh, Pflege- und Bewässerungspraxis umgestellt werden. Im nächsten Schwerpunkt geht es dann um die Wegeinstandsetzung aufgrund von Starkregenereignissen, äh, ähm, die dann beispielsweise in, in, in Steillagen bei wassergebundenen Wegen für erhebliche Ausspülungen sorgen. Und ähm, die dann wieder baulich und denkmalgerecht ähm, hergestellt werden müssen. Und im letzten Schwerpunkt geht es dann um einen Kapazitätenaufbau, weil natürlich das ist für uns alle ein Mehraufwand. Und da geht es dann um datendenkmalflerische äh, Fachplanung, wissenschaftliche Betreuung. Ähm, es geht um die Gewährleistung der kontinuierlichen fachgerechten gärtnerischen Pflege durch ähm, qualifizierte Gärtnerinnen und Gärtner. Und äh, natürlich dann darum, wie wir, die, wie wir die historischen Gärten im Sinne des verfassungsrechtlichen Auftrags des Kulturgüterschutzes erhalten. Ähm, wir sind uns mit, diesem, äh, mit dieser Maßnahme natürlich auch stellvertretend für, für andere historische Parks und Gärten, denn äh, natürlich gibt es in, in Hessen viele weitere. Insofern, ja, wir freuen uns dabei zu sein äh, in, diesem, in diesem Handlungsfeld und freuen uns über Anregungen. Danke. Perfekt, vielen Dank. Nach dieser Druckbetankung springen wir einmal weiter auf die Fragen.
0: Das war, was, damit meine ich alle, nicht die Fragen. <lacht> ähm, und wir haben schon zwei gesammelt. Und die Aufgabe wäre einfach jetzt ohne Murmelgruppen und Breakouts und Technik, äh, quasi, dass sie mir weitere zu, ähm, werfen. Die eine wäre, die wir jetzt im Chat gefunden haben, wäre, würde eine günstige Wasserretentionstonne helfen können. Es schafft Bürgernähe, war der Hinweis. Und was können Vermieter machen? wenn die Vermieter, Entschuldigung, was Vermieter machen, wenn die Vermieter privat finanzierte Balkonkraftwerke ablehnen, die eigentlich zustimmungswichtig sind, mit solchen Argumenten, wie zu gefährlich, nicht ästhetisch und so weiter. Die habe ich aus dem Chat schon mal geklaut. Weitere Fragen gerne einfach an Stumm uns zuwerfen. Wir sammeln mal eine Runde und dann öffnen wir die Antworten. Da hoffen wir
5: die Antworten. Wenn niemand möchte, ich habe noch eine Frage. Okay. Ähm, und zwar, ähm, mir, ich habe gesucht, ich habe es auch über die Suche nicht gefunden. Ähm, mir fehlt, ähm, ich weiß nicht, ob es hier richtig ist, aber mir fehlt der Begriff Moore. Äh, Moore sind extrem gute CO2-Speicher mit äh, 700 Tonnen pro Hektar sechsmal so effizient bei der CO2-Bindung in Biomasse, was ja glücklicherweise eine sehr große Rolle in den in den äh, Maßnahmen spielt. Ähm, und ich würde das unter GS05, vielleicht sogar GS08 ähm, ähm, verorten. Ähm, und natürlich ähm, auch eine interessante Frage vielleicht für Herrn, Herrn Küte als äh, Experte für Forstwirtschaft. Ähm, wie äh, ist, es, ist es geplant, Moore, das an, das, die Pflege oder den Ausbau von Mooren, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der CO2-Bindung im Boden, zu fördern?
12: Ich habe Frau
0: Otto schon nicken gesehen, ich darf auch gleich was dazu sagen, das natürlich auch. Wir sammeln erst noch weiter, vielen Dank für diese Frage. Gibt es weitere spontane? Okay, dann fangen wir einfach mal an. Im Chat gab es noch eine, gibt es Angaben, wie viel Euro die Maßnahmen jeweils kosten und wie viel CO2 sie jeweils sparen? Nehmen wir nochmal mit auf und sonst fangen wir doch einfach, Frau, Frau Otto, Herr Küche, einmal mit der moor an und machen dann weiter und sammeln noch mal Fragen im Chat raus.
10: Ja, ich kann gerne mit der moor beginnen. Sie hatten das ja richtig schon in der Frage formuliert. GS05 darauf ab. Ich hatte ja bei der Beschreibung deutlich gemacht, es geht darum, Siedlungen und ihr Umland nach dem Vorbild der Natur zu entwickeln. Und gerade der Herr Küter als Förster weiß ja, wie ein naturnaher Wald funktioniert. Dass der quasi die Fläche wie ein Schwamm schützt durch seine Humusauflage, wo Niederschläge gespeichert werden, die er verdunstet, die er verzögert, abfließen lässt sodass hier wirklich dieser Schwamm kühlt und auch Stoffe zurückhält und äh, im Kreis führt. Und diese Schwammwirkung brauchen wir im Umland und aber auch in Städten durch äh, gezielten Umgang mit Vegetation und auch mit Niederschlagswasser Und im Umland von Städten gehören zum Beispiel Moore zu wertvollen Tabuflächen, die zum Beispiel planerisch auch ähm, ganz klar als solche gekennzeichnet werden. Hier darf keine Trockenlegung ähm, erfolgen, sondern die müssen erhalten werden. Ebenso wie auch wertvolle alte Wälder, die, ähm, ihre äh, wertvolle Wasser- und Stoffretentionsfunktion erhalten sollen oder auch sonstige Feuchtgebiete neben den Mooren. Ja? also Da können, können ja noch diverse andere Strukturen in der Landschaft ähm, diese sehr wertvolle Funktion der Niederschlagsspeicherung und Kühlung und auch der Stofffixierung und CO2-Fixierung übernehmen so viel dazu und äh, gleich noch die andere Frage zu den Tonnen in, im Siedlungsbereich das ist jetzt ein kleiner Baustein ich sag mal so jede Maßnahme die dazu beiträgt das Niederschlagswasser zurückzuhalten und weiter zu verwenden auch für die Kühlung ähm, durch die Vegetation ist ein wertvoller Beitrag deswegen ist das ein Mosaiksteinchen im Ganzen
0: mhm, danke schön Herr Küte. wollten Sie noch
2: ergänzen ja, gerne. Also ich arbeite ja hier im hessischen Umweltministerium in der Abteilung Wald- und nachhaltige Forstwirtschaft. Waldmoore komme ich gleich nochmal. Aber ich weiß, dass im, im, im Klimaschutzplan, der ja auch bei uns im Umweltministerium hier verortet ist, das Thema Moore eine ganz, ganz große Rolle spielt. Weil von allen Landnutzungsformen, auch natürlichen äh, Landnutzungsformen, -Land spielen die Moore eine unglaublich hohe Rolle. Die, die Frage ist bringt es auf den Punkt, weil Moore, wenn wir sie denn haben, sind in der Tat ganz, ganz große CO2-Speicher und gibt es außerhalb von Hessen leider noch viel mehr Moore als in Hessen. Aber wir haben auch einige, gerade auch im Waldbereich, ich nenne hier mal den Burgwald, dort haben wir noch Waldmoore und das sogenannte Funkstädter Moor liegt auch in unserem Fokus. Also kurz um zu der Frage, die, die Moore haben wir hier ganz klar im Blick. Die sollen erhalten werden, weil sie, wie Frau Otto das auch schon ausführte, gewissermaßen schwammartig die Moore auch CO2 im Moment halten. Also das, die sollen geschützt und erhalten werden.
0: Okay, vielen Dank. Vielleicht hier noch eine Holzfrage. Wie viel Holz steht in Hessen bereit? Aktuell gibt es keine Angebote für Holzfaserdämmung statt Styropor, wird hier gefragt im Chat.
3: Ja, mit der Frage habe ich
2: fast schon gerechnet. Wir haben ja in den, in den letzten Jahren aufgrund dieser Dürren, da ist der Wald leider auch Klimaopfer. Die, die Borkenkäferschäden, die groß sind ja nur eine Folge des Klimawandels, weil die Bäume im Grunde genommen krank waren, vorerkrankt und dann diesen tierischen Schädlingen nicht mehr standhalten können. Wir haben, wenn Sie sich das mal vorstellen, von unseren 890.000 Hektar Wald, im Moment geschätzt 70.000 Hektar schon verloren. Das werden aber 90.000 Hektar werden. Das heißt, ein Zehntel der Hälfte Waldfläche ist weg. Und das sind überwiegend, wenn Sie aufmerksam durch die Landschaft schauen, Fichten gewesen, die etwa in den Jahren 1960 bis 1970 nach den Reparationshieben der Siegermächte vom Zweiten Weltkrieg da wieder aufgeforstet
3: werden mussten.
2: Da soll jetzt gesunder, klimaresilienter Wald entstehen. Das braucht seine Zeit. Forstwirtschaft ist kein Schnellboot, sondern ein, ein Tanker. Wir müssen in anderen Zeiträumen denken. Aber zurück zur Frage. Natürlich müssen wir die noch vorhandenen Wälder auch durchforsten und pflegen, damit sie auch stabil sind. Und aus dieser Waldpflege heraus generieren wir in, in, in Hessen alljährlich pro Hektar im Schnitt fünf nachhaltig nutzbaren äh, Holzstoff. Fünf Kubikmeter praktisch pro Hektar. Wenn Sie das jetzt mit der Waldfläche modifizieren, dann kommen Sie auf die Zahl. Wir können nachhaltig in Hessen auch weiterhin vier bis fünf Millionen Kubikmeter Holz ernten.
3: Mhm.
0: Vielen Dank. So, dann haben wir noch die Frage, wie viel, also ob es Angaben gibt, wie viel Euro die jeweiligen Maßnahmen kosten und wie viel CO2 die jeweils sparen.
7: Ja, also
10: Menschen antworten. fangen an. Ja, die Kosten werden natürlich ermittelt, aber die spielen jetzt im Moment äh, jetzt im Rahmen dieser Öffentlichkeitsbeteiligung noch nicht äh, diese zentrale Rolle, weil die Finanzierung gerade vorbereitet wird. Gell? Also deswegen äh, werden hier jetzt auch noch keine Kosten äh, öffentlich in den Raum gestellt. Aber natürlich geht keine Planung ohne Kosten. Ja, Und die CO2-Einsparung ist natürlich ähm, vorrangig für Maßnahmen von Relevanz, die auch tatsächlich dem Klimaschutz dienen. Wir müssen ähm, differenzieren davon Maßnahmen, die der Klimaanpassung dienen, die also äh, die Folgen des Klimawandels bewältigen, wie ähm, die Starkregenereignisse auffangen wollen, den Niederschlag besser speichern wollen. Und ähm, teilweise sind die Maßnahmen auch ein Mix aus beiden, ein Mix aus Klimaschutz und Klimaanpassung, wie zum Beispiel GS05. Wir wollen ja bei dieser Maßnahme A, den Niederschlag besser zurückhalten und zwar im gesamten Einzugsgebiet, aber B, das auch so machen, ähm, dass wir darüber die ähm, natürlichen Retentionsstrukturen äh, äh, stärken, wie den Wald oder die Feuchtgebiete. Und das sind ja gleichzeitig unsere wertvollen CO2-Speicher in der Landschaft. Das heißt, ähm, wir haben hier eine äh, kombinierte Wirkung und die zu ermitteln, ist natürlich nicht ganz trivial. Da müssen wir dann noch Wege finden, wie wir die positiven Effekte auch transparent machen, ähm, damit hier auch äh, diese, ich sag mal, multifunktionale Wirkung auch äh, nicht verloren geht in der ähm, öffentlichen Darstellung. Mhm,
0: so schön, Frau Lug möchte sich gerne noch ja. äußern. Herr Neumann, Ihre Meldung sich auch. Ne? Danach dann. Ähm.
3: Ja, ja. Mhm.
9: Genau, vielen Dank. Ich wollte eigentlich nur noch mal bekräftigen, auch was Frau Otto gesagt hat, weil Sie auf die Finanzen eingehen. Ähm, wir haben ja auch in dem Online-Tool, in dem auf der Ebene, wo die Maßnahmen alles beschrieben sind, ähm, aufgeschrieben, dass alle Maßnahmen, die hier genannt sind, es muss ich leider immer wieder sehen, unter Haushaltsvorbehalt stehen. Und das muss jedem auch bewusst sein. Und es ist bestimmt nicht das, was sich alle wünschen, aber das ist einfach... Ähm, eine Tatsache, die wir ins Auge sehen müssen. Und deshalb kann man hier auch noch keine klaren Euro angeben.
0: Es mhm. war noch die Frage, wieso das Finanzministerium nicht im Spiel ist, Frau, Frau ähm, Vielleicht sollen sie da noch etwas zu sagen, ist ja nur jetzt in diesem Raum nicht im Spiel. Ne? Genau,
9: also das Finanzministerium ist ja wohl natürlich im Spiel in verschiedenen äh, Funktionen. Einmal in der Funktion, dass sie mehrere Maßnahmen eingereicht haben, die, ähm, soweit ich weiß, alle im Bereich des Handlungsfeldes ähm, übergeordnetes liegen. Und ähm, durch die politischen Verhandlungen sind Sie natürlich ganz aktiv mit uns äh, in, involviert in den Klimaplan, in dem wir die Finanzen mit Ihnen verhandeln mhm.
0: müssen. Super. Dann Herr Neumann und Herr Klüter.
2: Ja, ja die, die Fragen sind ja schon mal jetzt gestellt worden, aber leider jetzt nicht, nicht zu antworten. Wir haben ja auch dann erst sogar diesen, diesen Leitfaden, äh, Suchfragen bekommen und das ist ja genau der Punkt, wenn man sagt, die einzelnen Maßnahmen sind die wirklich denn wirksam, wird der Kern der Sache erreicht, wie viel CO2 kann pro Euro vermieden werden, natürlich ist genau das Problem. Wir haben auch nicht beliebig viel Zeit, aber auch nicht beliebig viel Geld. Aber wenn was Geld ausgegeben wird, dann muss es entsprechend zielgerichtet gemacht werden. Das kann man aber an den Maßnahmen jetzt nicht weiter dann herausfinden. Oder in dem einen steht drin, ja, wir wollen sechs sechs Sanierungsfahrpläne für Nichtwohngebäude machen in vier Jahren. Das kann nicht wahr sein, ja. Also Nichtwohngebäude sind alle Bürogebäude in Hessen und in Frankfurt ist es schon mal vor Jahren habe ich da die Verantwortung mit gehabt, da sind systematisch alle Bürogebäude durchgegangen worden mit einem benchmarking, wie viel Energie sie brauchen und, und wie viel nicht. Also das haben wir in, in weniger Zeit viel mehr Gebäude durchgecheckt. Also da muss man auch sagen, da muss dann noch eine Null oder zwei Nullen an die Maßnahmen ran, um wirklich dann wirksam CO2 zu sparen. Und bei allen Maßnahmen hat man hinten nicht irgendwie eine Zahl. Man kann die Kosten ja sich immer noch äh, diskutieren, aber wie viel CO2 kommt aus der? Äh, erwartet man äh, von den 30, 40 oder eigentlich 50 Millionen Tonnen CO2 in Hessen welche Maßnahmen? regt Stück für Stück äh, zu welcher Senkung bei. Und das ist in, in allen Maßnahmen äh, nirgendwo ersichtlich. Und Abwärme ist ein Riesenthema, äh, wo man sagt, wenn, wenn alle Rechenzentren äh, die Abwärme genutzt würde, könnte man halb Frankfurt und Offenbach äh, mitheizen. Offenbach fängt jetzt an, aber äh, da muss da mal eine Zahl rein. Da muss so irgendjemand mal aus dem Ministerium sagen, wir haben hier eine Idee, aber die Idee muss man doch in irgendeiner Weise mal äh, abschätzen können, welche Größenordnung dahinter steht. Mhm. Ja, ich würde noch was dazu sagen, mhm. hier. Ja. Also die, Frage, die Frage nach so einer CO2- oder Treibhausgasbilanzierung, die kann ich gut verstehen, zumal sie auch, äh, na, soweit ich das weiß, im äh, Klimaschutzgesetz des Bundes, das jetzt gerade ja da ist, auch äh, auf die einzelnen Sektoren ja auch mit Zahlen normiert ist. Ja. So dann werden wir nicht um ihn kommen, rechnen zu müssen und rechnen zu wollen. Das ist natürlich nicht ganz einfach zunächst, aber man muss zunächst mal kalkulieren und bilanzieren. Für den ähm, ähm, Holzbau, den sogenannten, kommt es dann schon darauf an, es Holzrahmen oder Holztafelbauweisen oder Bauteile in Häuser äh, in Massivholzbauweisen, wie auch immer. Aber ich weiß, dass ist zumindest für den Sektor äh, auch einigen äh, Best Practice ist diese Fit-for-Erneuerbare oder Fit-für-Erneuerbare-Analyse. die sind
8: im Prinzip drei Punkte. Also erstens mal eine Analyse, ob erneuerbare Energien oder Wärmenetzanschluss möglich sind welche erneuerbaren Energien sich dann idealerweise eignen. Die Überprüfung der Vorlauftemperatur, in der Möglichkeiten durch hydraulischen Abgleich, Austausch von Heizkörpern und andere Optimierungsmöglichkeiten, die Temperatur abzusenken. Und die Überprüfung, ob durch Effizienzmaßnahmen an der Hülle oder auch niederschwellige Maßnahmen die Temperaturen abgesenkt und die äh, Leistung der Heizungen reduziert werden können. Mhm.
0: Herr, Herr Neumann, es gibt die Nachfrage von Ihnen, warum da nicht die Programme pushen, die es sowieso schon gibt, oder?
2: Ja, ja, deswegen habe ich nochmal nachgefragt, weil ich äh, wirklich seit seit 30 Jahren äh, Energieberatung mache und alle alle Dinge da schon kenne. Es gibt halt äh, Beratungsstellen, wie in Frankfurt den Energiepunkt. Äh, da ist leider nur 1,5 Personen, wo man eigentlich 150 bräuchte. Aber der, der wesentliche Punkt ist doch, äh, bei äh, gerade bei Beratungen, ich kenne es jetzt auch von der Energieberatung, äh, Sanierungsfahrpläne, erstellen, bis man den Energieberater auf Trab auf hat, dass er das mal endlich fertig macht. Aber warum denn jetzt noch mal was Neues erfinden und, und nicht einfach die Programme in, in Hessen vermitteln und transformieren und, und rüberbringen, die es schon gibt? Ja, weil das, was dieses Fit für Erneuerbare, das heißt natürlich Einsparung und Erneuerbare, was denn sonst? Ja, und bei einem Sanierungsfahrplan wird das alles geprüft was umzubauen ist und äh, das kann aber auch denn nicht sein, dass man sagt, äh, äh, der eine macht eine Wärmepumpe, der andere macht eine Solar, der dritte macht eine Pellet äh, in einer Straße, sondern äh, Quartierskonzepte sind da gefragt. Die hängen ja wiederum mit den Wärmeplänen der Kommunen zusammen. Also da sind mir ja die, die Maßnahmen gerade äh, eins, zwei, drei äh, nicht irgendwie miteinander integriert, sondern stehen für mich äh, relativ äh, unkoordiniert nebeneinander. Und warum denn was, was Neues noch mal erfinden in Hessen? Statt zu sagen, bringen wir doch die Programme bis hin zu den kommunalen Förderprogrammen, dass die endlich mal Klimaschutzmanagerinnen einstellen, damit sie dann die Förderprogramme des Landes nutzen können. Da liegen doch die Probleme. Warum dann noch, ich kenne es im, im bewerblichen Bereich, gibt es fünf, sechs äh, Förderprogramme, äh, die alle eigentlich fast dasselbe machen und nur, nur jeder arbeitet parallel. Und das kann man sich nicht länger leisten. Also das äh, sollte mehr fokussiert werden. Und auch die Landesenergieagentur hat eine andere Rolle, einfach die, die Förderprogramme an die Leute heranzubringen und nicht einfach zu sagen, die Förderprogramme werden nicht abgerufen. Dann muss man halt eben den, den Kommunen, wie jetzt gestern die Meldung, nur die Hälfte hat LED-Lampen in der Straßenbeleuchtung, da muss man die Kommunen einfach hinterhergehen, dass mhm. sie das umsetzen.
0: Herr Peter hat sich schnell
7: Frau Ja, vielleicht eine kurze Bemerkung dazu. Ich glaube, das ist ein Missverständnis an der Stelle. Die Punkte 1, 2, 3 beschreiben nur das, was die FIT für erneuerbare Analyse als Inhalt hat. Sie beschreiben noch nicht, an welches Instrument das Ganze angedockt wird. Das könnte nämlich erstens genau sein, dass man das verknüpft mit dem Sanierungsfahrplan. Da ist es nämlich bisher noch nicht integriert, überhaupt der Sanierungsfahrplan, stammt noch aus der Welt äh, vor der, dem vorgezogenen äh, Klimaneutralitätsziel. Das heißt, eigentlich könnte man das sozusagen genau dort einbauen. Ja. Ähm, äh, ein zweiter äh, Punkt, wo das eingebaut werden könnte, ist aber auch und Sanierungsfahrpläne machen sich viele nur aus dem Trägerpunkt, aus dem Auslösepunkt heraus. Der Schornsteinfeger kommt aber alle zwei Jahre. Das heißt, es gäbe auch noch andere Möglichkeiten, diese Vorbereitung einzubauen. Beispielsweise, indem der Schornsteinfeger, die Schornsteinfegerin überprüft, wenn ein Kessel älter als x Jahre alt ist, dann zu schauen, ist diese dieses Gebäude fit für Erneuerbare. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten an bestehende Instrumente, diese Themenstellung anzudocken. Und das ist, glaube ich, genau, und das, so steht es aber auch in der Maßnahme drin, dass sozusagen ein Konzept erarbeitet werden soll, und dann auch natürlich umgesetzt werden soll um genau dieses Themenfeld in bestehenden Instrumenten zu verankern, gegebenenfalls dann auch äh, verpflichtend äh, zu machen. Und äh, Quartierskonzepte sind dann natürlich äh, wunderbar. Die äh, müssen auch äh, sowieso laufen, werden ja auch durch das neue BEW dann äh, gefördert werden als äh, Transformationsplan, wenn es darum geht, Wärmenetze zu erweitern und so weiter. Also das sind nochmal separate Instrumente, aber dieses Thema, äh, ähm, das bestehende fossile Gebäude vorzubereiten auf erneuerbare Energien, das ist eigentlich genau die Idee dieser Maßnahme, das sozusagen in erfolgreiche Strukturen ein
13: Mhm. Vielen Dank, Frau Kilda. Herr Pehnt hat mir einen Teil schon abgenommen. Von daher gehe ich jetzt noch auf das Thema Pushen bestehender Förderprogramme ein. Ähm, dieses Thema am KfW 432, da gibt es ja schon seit Längerem vom Land Hessen äh, eine Co-Förderung. Das wird auch weitergeführt. Ähm, wir haben das an dieser Stelle nicht aufgeführt, weil es unter der Maßnahme übergeordnetes 0,3 läuft. Also ähm, Sie merken, diese übergeordneten ja, Fördersachen und Ähnliches ist der Grund ist tatsächlich, dass diese Maßnahmen halt anders sortiert wurden. Frau Luke und ich haben das vorhin auch mal kurz angesprochen, eben ähm, dieses Thema, die sind übergreifend, die spielen in vieles rein und wurden dann einfach noch mal anders verortet an, äh, im Klimaplan.
0: Okay, vielen Dank. Gibt es
13: weitere Fragen,
0: die Sie unbedingt jetzt zu diesen beiden Handlungsfeldern beantwortet wissen wollen? Wenn dem nicht so ist, dann sage ich Ihnen noch, wie es weitergeht. Wir haben ja eben schon, ich habe schon wiederholt gesagt, dass es, ähm, wir gehen auf den Ausblick, Pauline. Genau. Wir haben schon viel erledigt. Wir haben das Bergfest schon gefeiert. Wir waren sozusagen, ähm, in, wir haben einen Auftrag gehabt. Wir haben beide Vertiefen von hinter uns. Und es geht jetzt am Mittwoch, um, den 11. Mai von 16 bis 17 Uhr nochmal weiter mit einem Wissenschaftspanel, wo wir auch Herrn Kind wieder treffen können und andere. Schlaue ExpertInnen und es gibt dann am Donnerstag einen moderierten Check-out, wo wir nochmal reflektieren, was passiert ist, welche Erkenntnisse es bei der Auftaktveranstaltung gab und äh, wie der weitere Prozess sein wird. Und wir haben die Möglichkeit, sozusagen innerhalb des Kommentierungszeitraums ähm, quasi am 24.05. nochmal um 12 bis 14 Uhr einen Open Space beizuwohnen. Dort können sie sozusagen selber Diskussionsthemen einbringen ähm, über das Online-Tool und ähm, Themenvorschläge eben einreichen. Das geht noch bis zum, ab dem 28. also schon eine Weile, bis zum 12.5., dass sie da nochmal selber Schwerpunkte setzen können, worüber sie miteinander ins Gespräch kommen wollen und sich austauschen wollen. Jetzt haben wir ja so ein bisschen vorgegeben, sehr stark die Struktur, wie wir miteinander ins Gespräch kommen. Und damit das sich auch nochmal umdreht, ist das die Gelegenheit für Sie. Darauf freuen wir uns schon. Und ja, wenn es dazu keine Fragen mehr gibt, würden wir uns einfach ganz herzlich bedanken. Bei den wirklich zwei intensiven Runden, glaube ich, sind viele Fragen geklärt worden, aber auch viele Kommentierungen vorbereitet worden. Und vielen Dank für die, die sich da die Zeit genommen haben, hier Rede und Antwort zu stehen. Und vor allem diejenigen, die hier die spannenden Fragen gestellt haben. Herr Tuschler hat, glaube ich, noch eine Letzte an uns.
4: Eine Frage, da ich Teil aus der Zivilbevölkerung bin und durchs Los gezogen wurde. Ich finde es super gut, was Sie da machen und ich wünsche allen Menschen weiterhin viel Kraft in den ganzen Prozess. Ich will mich persönlich einfach dafür bedanken und sage auf Wiedersehen.
0: Danke Ihnen. Das war doch ein gutes Abschlusswort. Besser kann es nicht laufen. Vielen Dank.
4: Kommen Sie den Rest des Tages und zu So. Was soll er denn sagen? So, der Richtig. Mal Burkale frei. So. <lacht> Das Thema ist ausgereizt. Netzstabilität soll ich es Ihnen buchstabieren. Oh, Entschuldigung, ich ja noch mit. Das ist interessant. Ja. Ja, ich bin Govinda äh, Tuschel. Äh, ich bin in Marburg verortet im Moment, ähm, seit vielen Jahren im Umweltschutz und im Klimaschutz. Jetzt auch seit fünf, sechs Jahren intensiver beteiligt, aber eher so von der radikalen Schiene, also äh, direkt auch Waldschutz und solche Dinge oder auch Demonstrationen, Aktionsdemonstrationen und so weiter. Als Form, als politische Form. Das heißt, ich bin jetzt kein Mensch, der hergeht und CO2-Zahlen von links nach rechts jongliert und sagt, okay, hier müssen wir jetzt was machen, sondern ich bin jemand, ich schaue mir die Welt als Gesamtes an und sagt, okay, jetzt hier können wir was machen. Mein Auftrag ist es ein bisschen, weil ich schon lange äh, mit so Klimaschutz zu tun habe, dass ich da so Synergien schaffe. Also, weil wenn ich das von meiner Warte betrachte, teilweise den Klimaschutz, dann ist das was abgehobenes, damit die Wirtschaft weiter wirtschaften kann und ein eingefahrenes Gleis. Das wäre jetzt, was ich jetzt mal dazu gesagt hätte. Herr Neumann. Ja, ich bin fertig.
2: Ähm, weil einige schon gemerkt haben, ich bin schon etwas länger unterwegs. Also mein Klimaschutz äh, hat äh, zunächst drei Jahre offenbar 1987 angefangen nach Tschernobyl und dann über. 20 Jahre bei der Stadt Frankfurt, bin ich Leiter des dortigen Energiereferats, das ist eine der ersten, die das genannt haben, äh, Klimaschutzagent, kommunale Klimaschutzagenturen. Und von daher war ich dann auch äh, deutschlandweit und europäisch mit vielen anderen Kommunen zusammen und bin beim BUND, Landesverband Hessen und auch auf Bundesebene da tätig. In Frankfurt, um mal vielleicht einen Anknüpfungspunkt für die Runde, die jetzt bisher äh, etwas heterogen ist, hier zu finden. Ist, wir haben in Frankfurt immer geschaut beim Klimaschutz, wir, sagen, wir haben auch diese Päckchen, wo man sagt, was wollen wir in welchem Bereich erreichen und beim Strombereich, wo man sagt, so viel Strom hat, so viel CO2, also so viel Strom wollen wir reduzieren. Wie kommen wir daran? ran? Da haben wir Unternehmen und Haushalte und dann haben wir zum Beispiel den Stromsparcheck erfunden mit der Caritas, der ruckzuck bei Haushalten mit geringem Einkommen 30% Strom spart, wenn jemand den Haushaltsglück durchcheckt. Und bei Unternehmen gibt es dann so ein Instrument, das heißt äh, Ökoprofit, äh, wo die Unternehmen angeleitet werden, äh, große wie kleine Unternehmen sowas zu machen. Und das ist, glaube ich, das Problem, äh, dass man äh, was was hier äh, vom Land Hessen äh, die, äh, halt, äh, aus ihrer so ein bisschen äh, Hochhausperspektive auf dem äh, Ministerium heraus das anschauen Und, äh, und, und aber nicht zu sagen, ja, wie komme ich denn an die Leute äh, entsprechend ran? Also ich brauche Strukturen wie diese Landesenergieagentur, die man verfünffachen müsste in die Landkreise äh, und, und um dann zu sagen, und dann habe ich dann Möglichkeiten mit äh, entsprechenden äh, Agenturen und Agenten und Agentinnen vor Ort an die Menschen, Unternehmen und so weiter ranzukommen, um das, um das Rad äh, entsprechend zu drehen. Das vergleiche ich mal bei Ihnen mit der mit der Wasserbehörde, die da so eine Beratung, aber auch manchmal Steuern- und Kontrollieren-Funktion hat. Aber dann genau dieses, dieses, dieses Zwischenrat, ja, das, das fehlt hier. Das Ministerium schwebt irgendwie oben drüber und sagt, ja, wir bieten was an. Das haben die gestern ja auch gesagt, ja, wenn die, die Förderprogramme im Land Hessen, die wurden ja nur zu 30 Prozent ausgeschöpft, ja, das können, das können wir nichts dafür. Das ist aber in den Kommunen, die man gibt der diese Förderprogramme kennt und der die die, die ausfüllen kann und ich habe wir haben wir haben EU Projekt in Frankfurt, wir haben äh, Projektträger Jülich, wenn die äh, wenn man das hört auf kommunaler Ebene, äh, schütten die Leute den Kopf, also diese ganzen Formulare äh, auszufüllen, äh, um an das Geld ranzukommen. Ich habe mal von Herrn Rötzen, dem, äh, dem damaligen Umweltminister, haben wir mal eine Million nach Frankfurt geholt Euro für einen Masterplan, aber da haben wir vorher viel gearbeitet, um das Geld zu bekommen, um dann später wiederum zwei Menschen einstellen zu können. Und, und da fehlt einfach der, der Zwischenbau. Ja, also fehlt eine, ich sag mal jetzt in Ihrer Analogie, fehlt mir gerade so ein, eine unsere Klimaschutzbehörde. Genau. Das okay. habe ich jetzt im Moment erfunden, weil Sie dabei sind. Das ist ja. eine pfiffige Idee, wo man sagt, da fehlt was. Ja. ja. Es ist auch so. Mhm. Das Denn das
9: ist in den Kreisen und Städten gibt es ja maximal eine Person und das ist irgendein Beauftragter, der dann irgendwie die eierlegende Wollmilchsau machen soll oder genau. wie. Also, das geht überhaupt alles
0: gar nicht, finde ich auch.
4: Aber, ähm, wa was aber gut,
0: was? wir müssen positiv bleiben. Ja.
4: Frau Lemmer, Herr Neumann, ähm, ich habe mich ja in, in Marburg, bin ich ja sehr gut situiert, was die, äh, sage ich jetzt mal, Situation für die Begeisterung für den Klimaschutz, also zumindest dieses, ja Klimaschutz habe ich schon mal gehört, ist in unserer Stadt relativ hohes Niveau. Jetzt hab, haben sich äh, Greenpeace, der BUND, der NABU, äh, und viele andere Einzelverbände eigentlich schon auch darauf verständigt, Klimaschutz zu machen. Wir haben zwei große, eine Klimagruppe und eine äh, ein Klimabündnis. Dann gibt es nochmal über die Studentenschaft ähm, ein, eine Klimaarbeitsgruppe. Und also letztendlich ein Institut, das aufgreift, also eine Örtlichkeit, die die Stadt bezahlt, Dort können wir arbeiten, haben wir diese Örtlichkeit, kriegen einen Telefonanschluss, kriegen eine E-Mail-Adresse, sind dann dort und können dann diese wichtige Vernetzungsarbeit von unten nach oben und von oben nach unten stattfinden lassen. Als Institut würde ich das aufbauen. Wir sollen zu dieser nächsten Frage kommen. Wer möchte in Schritt 3 und 4 Schriftführer werden? Sie sind... Jetzt nicht mehr zu sehen. Schreiben Schritt 3 und 4.
15: Die Landesebene auch sinnvoll wäre für die kommunale Ebene, allerdings mit der Vorgabe, das ist, uns ist jetzt auch nicht eingefallen, wie, ähm, aber dass es tatsächlich etwas sein müsste, dass es ein eine, ein Harter check ist, nicht im Sinne von, ah ja, ähm, wenn der eine Fachbereich das findet, dass es das nicht passt, eine Begründung, wieso nicht passt, ist super schnell geschrieben, das sogar ich als Fachwende. Ähm, sondern es müsste tatsächlich etwas sein, wo eine wirkliche Rechtfertigung und sei es zumindest vor der Stadt, für der Versandung oder wie auch immer, aber das bräuchte es. Was wir dann auch noch aufgeschrieben haben, ist das Thema Öffentlichkeitsarbeit ähm, einfach auch noch mal deutlich zu machen, wieso das so unglaublich wichtig ist, der Klimaschutz, an, äh, anknüpfend an das, was die Frau Kohl gesagt hat, mit dem, na, auf dem von gestern die, die Kernbotschaft. Um, dass es an der Wahlurne entschieden wird, also definitiv, dass aber einfach, dass es wirklich da insgesamt die Kommunikation gestärkt werden muss in die Öffentlichkeit, wieso ist es so wichtig ist, aber auch in die Verwaltung hinein, weil auch bei der Verwaltung vielen von unseren Kolleginnen und Kollegen ähm, auch einfach noch nicht klar ist, wie wichtig und wo auch bei uns die großen Hebel sitzen. Ähm, und das Ganze auch für die, auch wiederum, auch das wieder nach draußen hin, ähm, in der Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern, ähm, wo die großen Hebel sitzen, ich, so nach dem Motto, das reicht nicht, wenn ich, wenn ich jetzt meinen Kindern, ähm, das, äh, die Schulhefte auf Ökopapier kaufe, ah ja, dann habe ich meinen nächsten Zugurlaub, kann ich mir dann doch leisten, also wie da so die Verhältnisse von den einzelnen Wirkungen sind, die einfach vielfach ganz, ganz weit weg sind von dem, wo es hingeht, da weiß ich, denke, dass wieder in der Schweiz einfach wirklich ja einfach das Thema deutlich zu machen, wie drängend ist es ist, damit es überhaupt auch bei der nächsten Wahl dann auch nochmal wieder weitergehen kann in die Richtung. Und das im Übrigen auch, auch für nicht nur Landesebene, sondern das gilt ja für jede einzelne Kommune auch, weil die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister einen sehr, sehr, sehr großen Einfluss haben. Und das einfach auch mitzubedenken. Auch da, die brauchen auch die Unterstützung. Auch da muss deutlich werden. Und auch da muss nicht jeder das Rad neu erfinden. Nicht jedes Klimaschutzmanagement muss neu erfinden. Wie kriege ich die Botschaft zusammen? Man muss es für die einzelne Kommune anpassen, aber also das wäre dann einfach auch nochmal wirklich
2: wichtig. Mhm. Ja super. Vielen vielen Dank für dieses Blitzlicht. Gibt es noch ein weiteres, das Sie aufnehmen und beleuchten sollten? oder von denen wir uns beleuchten lassen sollten, besser gesagt, um in der Metapher zu bleiben. Oder war das erst mal so ganz gut als Mini-Bericht aus den Gruppen?
4: Also, wenn man die möglich... Wenn ich die Möglichkeit hätte, jetzt noch was zu sagen, hätte ich insgesamt im Klimaplan oder im Klimaschutz der Bundesregierung und auch des Landes Hessens mehr die Möglichkeit der Sozialverträglichkeit eingebaut und mehr dieses, wir können so weiter wirtschaften wie bisher, noch mehr einzudämmen in der Form von, es geht um den Wohlstand, aber es ist auch eine Definition von uns Menschen und dass wir uns anpacken, wo, was ist unser Wohlstand, also was brauche ich, um gesund zu leben? Ist das gesundes Wasser, ist das gesunde Erde, ist, sind, das, sind das diese Faktoren oder sind das Faktoren wie, ich weiß, dass ich übermorgen äh, noch McDonalds an der Ecke habe und das ist, wäre für mich ganz wichtig, das mal losgeworden zu sein. Danke.
6: Okay, ja super, vielen, vielen
2: Dank. Blick auf die Zeit, Bin, wäre ich damit auch sehr glücklich, ähm, wenn wir... Weiterspringen ähm, und zwar haben wir. Ähm, also erstens freuen wir uns dennoch auf das Workbook-Event von ID. Und ansonsten ist das aber sozusagen mit Blick auf die Veranstaltungslandschaft erstmal sozusagen kartiert und wir sind das ähm, abmarsch ab, ab, abspaziert, sage ich mal, Frau Keul. Und jetzt würde ich, würde ich Sie auch nochmal einladen, vielleicht ähm, hinein zu spazieren und und noch ein paar verabschiedende Worte zu sagen, wenn Sie möchten.
16: Genau, also vielen Dank bis hierhin. Das kann ich wohl sagen. Wir hatten jetzt ähm, mehrere Veranstaltungen, wo Sie auch ja teilgenommen haben und ähm, Ihre Inhalte, Ihre Ideen mit eingebracht haben und auch Ihre Kritik. Das ist super wichtig für uns. Machen Sie so weiter. Jetzt geht's weiter mit der Online-Kommentierung. Ich weiß das sehr zu schätzen, wenn Sie sich da durchklicken und da was eintragen. Also vielen Dank. Wir haben bis jetzt... Zu dem Open Space einen Termin, äh, einen Themenvorschlag. Ähm, unser Staatssekretär würde da auch Rede und Antwort stehen. Also ähm, nutzen Sie die Gelegenheit gerne, ähm, da noch vielleicht Ihre Themen zu platzieren. Und ähm, ja, wir sind super gespannt, was Sie finden, welche Lücken, was Sie vielleicht auch gut finden. Sie dürfen auch einfach mal einen Kommentar hinschreiben, das ist aber eine gute Maßnahme oder. Das ist eine Maßnahme, an die habe ich ja noch gar nicht gedacht. Ich glaube, da sind vielleicht auch die ein oder anderen inhaltlichen positiven Überraschungen für Sie drin. Ähm, das hoffe ich zumindest. Und ansonsten ähm, freuen wir uns auf Ihren kritischen Blick. Nehmen Sie den bitte wahr und bleiben Sie dabei. Genau. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch.
6: Genau. Super, vielen, vielen
2: Dank. Ich würde jetzt gleich an, an Hannes übergeben, der uns akustisch äh, ja, durch den ganzen Protest begleitet und einen Hinweis auch noch zu einem anderen akustischen Highlight das Sie gemeinsam mit uns erstellen können. Und zwar würden wir Sie gerne bitten, wenn Sie Podcasts mögen, und davon gibt es ja immer mehr Menschen in Deutschland, die Podcasts hören, und welche empfehlen können zum Thema Klimaschutz oder Klimawandelanpassung, dann schicken Sie uns doch gerne Ihre Empfehlung an onlinetool.org.ost.de. Die E-Mail-Adresse, die kennen Sie jetzt ja schon auswendig. Die würden wir dann nämlich tatsächlich im Konferenzbericht sammeln und Ihre Vorschläge teilen, sodass auch vielleicht andere Leute, die sich dafür interessieren, äh, ihre Podcast-Kollektion ähm, äh, quasi erweitern können um ihre wertvollen Tipps. Von daher sind wir sehr gespannt auf Ihre Empfehlungen und freuen uns, wenn Sie uns da was schicken. Wir sind äh, sehr neugierig, was Sie sich da äh, sozusagen äh, gerne anhören. Das war jetzt aber auch das letzte Wort. Hannes, ähm, und damit danke und tschüss von mir. Und ähm, bis ganz bald und viel Spaß mit Hannes Musik. Vielen danke. Dank. Ja. Ciao. Was noch? Da bleibt noch jemand hier. Ich habe noch mal einen Song mitgebracht, ich habe noch mal meine Loopstation mitgebracht. Vielleicht haben manche es gestern noch nicht gesehen. Das ist ein Gerät, mit dem kann man musikalische Sequenzen aufzeichnen und wieder abspielen. Im Echtmodus sozusagen. Also alles, was wir hier hören, ist tatsächlich live gespielt. Nicht, dass jemand denkt, ich singe Playback oder irgendwas, Mache ich nicht. Es geht los.
6: Trust your body, don't you Moving forward is over, to over It's time to move on 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 It's time to move Is that Is that Is that Is that a moon? Is It's time, it's time to move on, it's time to move on, it's time to move on, it's time to move on. One day, baby, when we pray at all, we will remember the times we struggled. We'll know when it was good to leave me, although right now we feel like a heartless feet, Well, all I want is you. The future can keep you Trust me, I know what it's like Don't be scared, everything's gonna be alright It's time to move on It's time to move on It's time to move on It's time to move on, it's time to move on.
2: Zur Debatte. Ich denke auf jeden Fall, es wird Zeit, uns für alle mal in die Gänge kommen mit dem Thema. Und äh, ich möchte mich natürlich herzlich bedanken bei den Organisatorinnen, dass ich hier den musikalischen Rahmen gestalten durfte. Und
6: hoffe, Ihnen hat es gefallen und sage Tschüss und auf Wald. Tante
2: ja, Ausblick auf die nächsten.
6: Und da, da
2: ich darf den Mond sagen. Ich darf den Mond sagen. Ich
6: Soll ich Ja, genau, <lacht> ja. sehr gerne.
2: Ich wollte Ihnen Zeit lassen, um nochmal durchzuatmen, aber das haben wir. Nee, alles gut. Ja, ja, ich bin
16: durchgegangen.
2: Ansonsten mache ich das einfach. Also, ich kann auch was erzählen. Sie können das viel besser als ich. Okay, ich mache das gerne.
16: Klasse. Danke. Also, ich sage Ihnen jetzt einmal, was jetzt bisher schon gelaufen ist. Das wissen Sie auch schon, aber vielleicht nochmal für den Gesamtüberblick und dann, wie es weitergeht mit Ihren Ergänzungen und Vorschlägen dann auch. Also die Maßnahmen wurden in einem ersten Schritt von den Fachreferaten in den Ministerien erarbeitet. Das ist die Nummer eins, 54 Maßnahmen aus den Handlungsfeldern haben wir jetzt. Ähm, danach hat das Fachkonsortium bestehend aus den Auftragnehmenden, die auch tatsächlich die Maßnahmenentwicklung auf Bundesebene begleiten, also damit äh, die renommiertesten Fachexperten, die es dazu gerade in Deutschland gibt, geprüft, passen diese Maßnahmen, wird der hessische Handlungsspielraum genutzt und hat dann auch Verbesserungs- und Ergänzungsvorschläge an die Fachreferate zurückgespielt. Und da gab es auch sehr viele Sitzungen, in denen wir dann mit den Fachreferaten die Ergänzungen besprochen haben. Die Fachreferate haben diese dann geprüft und aufgenommen. Also es ist keinesfalls sozusagen, das war ja eben auch eine äh, Meldung im Chat, der Katalog nur dessen, was die Fachreferate sich wünschen, sondern es ist auf jeden Fall sehr stark erweitert worden durch die Prüfung des Fachkonsortiums. Jetzt sind wir an Punkt 4. Jetzt sind Sie das dann als Bürgerinnen und Bürger, Verbände und Kommunalvertreterinnen und Vertreter. Wo können die Maßnahmen ergänzt werden? Welche Maßnahmen fehlen? Wir hatten ja eben schon auch teilweise gesagt, dass Ihnen mehr Ordnungsrecht fehlt. Dass vielleicht eine Maßnahmerichtung, Wie gibt es denn eine einheitliche Kommunikation von allen Ebenen im Land zur Klimapolitik fehlt, dass Sie diese ergänzen und auch prüfen, passen die Maßnahmen zu Ihrer Lebensrealität, zu Ihrem Expertenwissen, sind Sie umsetzbar. Und falls Sie da besondere Themen haben, die wir jetzt zu wenig angesprochen haben, können Sie auch gerne noch Themen für die Open Space Veranstaltungsmöglichkeit vorschlagen. Was passiert dann mit Ihren Kommentaren? Das Fachkonsortium bündelt diese Kommentare, sichtet die, und wird dann ähm, für jeden Kommentar einen Vorschlag zur Integration, also äh, in den Maßnahmenkatalog machen. Und diese Kommentare gehen dann direkt an die Fachreferate. Parallel werden jetzt auch die ganze Zeit und danach der Öffentlichkeitsbeteiligung sowieso die kritischen Inhalte und die Finanzen auf oberster politischer Ebene verhandelt. Also das heißt unter den Ministerinnen und Ministern und auch auf den, äh, von den Spitzen der, der Regierungskoalition. Und ähm, da kann ich vielleicht auch sagen, auch die Staatskanzlei weiß, dass sie mit den bisherigen Maßnahmen das Land Hessen die klimaziele ähm, verfehlen wird, dass wir also, dass die Maßnahmen aus dem alten Klimaplan nicht reichen und wir eine ordentliche Schippe drauflegen müssen, um da die Zielerreichung sicherzustellen. Und dann wird der Klimaplan hoffentlich ähm, noch dieses Jahr, vielleicht spätestens Anfang nächsten Jahres, verabschiedet vom Kabinett und tritt dann auch sofort in Kraft. Und als nächstes steht dann für uns, dann geht der alles richtig los eigentlich mit der Umsetzung der Maßnahmen. Wir haben in jeder Maßnahme Indikatoren verankert, um auch den Umsetzungserfolg gut messen zu können. Und natürlich wird der Plan, wenn nötig, dann auch weiter ergänzt über die nächsten Jahre hinweg. Genau, das war der der Überblick über das, was jetzt ansteht und damit übergebe ich zurück an Herrn Gellner.
2: Wunderbar, vielen Dank. Und wir gehen direkt weiter in die Q&A-Fragen- ähm, und Antwortrunde. Sie haben Ihre Fragen auf dem Menti-Tool hinterlegt. Ähm, wir würden die jetzt einfach Schritt für Schritt einmal durchgehen. Einige Fragen sind noch keine Fragen, sondern eher so Stichworte, da könnten wir dann einfach nochmal kurz vielleicht auch schärfen, was denn vielleicht so der genauere äh, Punkt war. Ähm, aber ich würde sagen, wir machen das Schritt für Schritt ähm, und fangen doch vielleicht einfach links oben an, entlang der gewohnten Leserichtung. Was sind die größten Hebel für die, für uns Teilnehmende, mit denen wir dazu beitragen können, dass noch fehlende zentrale Maßnahmen zusätzlich in den Klimaplan aufgenommen werden? Wollen Sie das direkt beantworten?
15: Ja, ich.
2: Oder soll ich erstmal ähm, alle vorlesen? so haben Sie ein bisschen Zeit zum.
16: Nee, reden. nee, das passt. Ich, ich kann Ihnen das direkt. Also, genau. Also, natürlich ist die, der eine Schritt, ähm, dass Sie dass die Maßnahmen in die Online-Kommentierung ähm, reinbringen. Das, damit ist sichergestellt, dass auf jeden Fall über Ihre Maßnahme diskutiert wird mit dem Fachkonsortium und dann ähm, in den Fachreferaten. Ähm, ich weiß jetzt nicht, also wa, was Sie noch machen können. So würde ich das jetzt mal verstehen. Ähm, dann würde ich doch sagen, tun Sie sich mit möglichst vielen zusammen, äh, die Ihre Maßnahmen unterstützen und schreiben Sie dem Ministerpräsidenten wie. Das sage ich jetzt einfach mal so ungefiltert, aber das ist natürlich auch eine Möglichkeit, einfach Druck auszuüben für die politischen Verhandlungen, die ähm, anstehen.
2: Dann springen wir noch eins weiter. Ähm, wie wird die untere Ebene Landkreise und Kommunen stärker verpflichtet und mit Personal gestärkt Klimaagentur in der Landkreise, Fragezeichen Siehe, BW, ich, äh, ich denke, es wird sich um Baden-Württemberg handeln.
16: Genau, also tatsächlich haben wir ja eine Maßnahme, die das, die, diese personelle Verstärkung auch ähm, vorsieht. Marie, du bist ja auch da, vielleicht kannst du einfach die Maßnahme nochmal gerade beschreiben. null 03 oder 04. Ähm, und tatsächlich gibt es auch einige ordnungsrechtliche Maßnahmen für den Bereich, aber da gilt es wirklich, dass Sie als Kommunalvertreterinnen und Kommunalvertreter auch noch mal schauen, was fehlt Ihnen da an an um, ordnungsrechtlichen Maßnahmen für eine Verpflichtung. So, ja. Genau. Ah, ja, ist da. Perfekt. Und Barbara Lug auch, die sind beide äh, im, im Klimareferat Team. Ich glaube, bei der Barbara Lug streikt gerade die Technik, deshalb sind wir in einem Raum. Genau.
11: Genau, ähm, ja, also wie gesagt, wir haben bei den übergreifenden Maßnahmen eine Maßnahme zum kommunalen Klimaengagement stärken. Da geht es ganz viel darum, natürlich, dass die bestehenden Strukturen ausgeweitet ähm, und natürlich sowieso erhalten bleiben, sowohl in der Beratung als auch in der Förderung. Aber wir sehen natürlich auch dieses Problem der, des Personals auf Ebene der Kommunen. Da gibt es zwei Elemente. Einmal, ähm, vorhin wurde ja auch die Zwischenebene von Herrn Neumann angesprochen. Wir sehen da auch, eine Notwendigkeit in einer Regionalisierung der Beratungs- und Unterstützungsangebote ähm, auf Ebene der Landkreise oder zumindest Landkreiszugehörig, ähm, wo eine zentralere Koordination der Aktivitäten in den Kommunen pro Landkreis erfolgen kann. Also das ist auch von fachlicher Seite unser Wunsch und unser Anliegen, da voranzukommen. Ähm, und auf der anderen Seite dieses Thema Personal wirklich in den Kommunen direkt haben wir die Maßnahme ergänzt, dass wir eine Anschlussförderung der Personalstellen haben, die durch den Bund gefördert haben, ähnlich wie es es zum Beispiel in Thüringen gibt. Es gibt auch von Seiten Verkehr ein Maßnahmenelement zur Personalstärkung, wo es um Mobilitätsmanagement geht. Also so wie wir es jetzt schon über die NPI Klimamanagement kennen, dass da Stellen geschaffen werden sollen für das Mobilitätsmanagement. Das ist natürlich äh, das ist auch das ist auch bewusst äh, uns, dass es natürlich auch wieder in diesem Förderkontext ist und jetzt keine äh, Grundausstattung ähm, ist. Wir sehen da aber zumindest einen Einstieg da rein, uns diesem Personalthema zu widmen. Ähm, und gleichzeitig, das kann ich, kann ich hier mal berichten, gibt es auch ähm, aktuell äh, Bund befassungen zu dem Thema Personal, also auch seit auf Ebene der und auch auf Ebene der Kommunen. Welche Bedarfe gibt es da genau und wie können die zum Beispiel durch eine neue Gemeinschaftsaufgabe ähm, adressiert werden? Das sind aber natürlich Prozesse, die auf einer ganz anderen Ebene laufen, Grundgesetzänderungen verursachen und so weiter. Aber einfach nur mal so achten, möchte ich Ihnen einen Einblick geben, dass es auch da Aktivitäten gibt in Überlegung. Ähm, genau. So viel dazu.
5: Okay, super, vielen, vielen Dank
2: dass Sie sich ins Bild gerollt haben, um das äh, direkt zu beantworten.
6: Äh,
2: äh, dann haben wir jetzt die nächste Karte mit der mit der äh, noch nicht ganz Frage. Finanzierung. Ich würde Sie bitten, dann in möglichst knappen Worten äh, vielleicht äh, nochmal so nachzuschärfen, was die Frage vielleicht gewesen sein könnte, damit wir da in die richtige Richtung nach einer Antwort suchen können. Naja, äh, na ja, die Hauptfrage war ja, was ist offen geblieben? Ja. Ähm, und okay. da ist äh, sozusagen die Finanzierung der verschiedenen äh, äh, Maßnahmen, die äh, ja noch offen sind. Was okay, ist also sozusagen die, ganz global auch die, gefragt, wie ja. lange, wie wir, okay, super, mhm, danke.
16: Okay, ähm, genau, die ist, die ist auch offen, da, weil wir haben jetzt äh, also praktisch schon vor etwas mehr als anderthalb Monaten ähm, unsere Finanzanmeldung aus allen Ressorts an Finanzministerium geschickt. Ähm, das ist so, weil das Finanzministerium nur über ganz konkrete Maßnahmen und deren Mittelausstattung verhandelt. Das heißt, es war nicht so, möglich vorab. Ähm, das können wir denn gibt es jetzt nirgendwo in keinem anderen Bundesland und auch nicht auf Bundesebene praktisch eine Hausnummer zu ähm, genannt zu bekommen vom Finanzminister und dann werden die besten Maßnahmen gesucht, um dieses Geld dann äh, zielführend für Klimaschutz und Klimaanpassung auszugeben. Das heißt, diese Finanzverhandlungen finden jetzt parallel statt. Wir sind gerade dabei, mit dem Finanzministerium ähm, genau anzuschauen, welche, Maßnahme, welche Maßnahmen gibt es, welche haben die qualitativ größte Wirkung, ähm, aber uns ist Daran gelegen, möglichst viele Maßnahmen mit möglichst vielen Mitteln auszustatten. Und das haben wir auch fachlich durch die Maßnahmen, die Sie jetzt beschrieben sind, gut belegt. Also, ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele Mittel am Ende zur Verfügung stehen werden. Und ähm, wir können Ihnen auch noch nicht melden, weil das eben alles unter Haushaltsvorbehalt und noch in der Diskussion ist, wie viele Mittel für welche Maßnahmen äh, angemeldet wurden.
5: Okay, vielen Dank. Dann wenn ich da nochmal nachfragen. Ja, wenn Sie ganz
2: kurz... Ja, die gute Frage sind. ist, könnte, gäbe es nicht so eine Möglichkeit, wie jetzt zum Beispiel bei der Ausstattung der Bundeswehr auf Lande, auf Bundesebene zu sagen, so viel Prozent des Landeshaushaltes müssen in äh, diese Klimaschutzmaßnahmen oder die Klima äh, äh, Maßnahmen investiert werden. Also das wäre ja ein politisches ja. Signal. Mir wäre das sehr recht
16: und ich würde mich freuen, wenn Sie diese die Maßnahmen im Katalog als Vorschlag äh, einbringen. <lacht>
6: genau.
16: Das ist jetzt die Meinung. Ne? Also genau das brauchen wir eigentlich für die Klimapolitik. Ähm,
2: ja. Okay. Dann springe ich jetzt frech weiter auf eine nächste Frage. Was wird vom jetzigen Plan am Ende übrig bleiben.
16: Ja, da kann ich nur sagen, ich wüsste das auch gerne. Das wissen wir vorher nie. Ähm, ich kann jetzt auch nicht sagen, also ich hoffe der allergrößte Teil und ich hoffe eigentlich, also die Beteiligung ist ja auch so ausgelegt, dass dann noch mehr Maßnahmen aufgenommen werden. Ähm, ja, aber das, das entzieht sich tatsächlich auch unserer Erkenntnis. können wir im Moment noch überhaupt nicht sagen, was dann am Ende bei den politischen Verhandlungen noch reinkommt zusätzlich oder was auch rausfliegt. Und das hängt halt eben auch davon ab, wie viel Druck jetzt durch die, den Beteiligungsprozess
2: aufgebaut wird. Ja. Okay, super. Bildung als Querschnittsthema ist ähm, wieder ein, auch eine Querschnittsfrage sozusagen. Will, will jemand noch kurz schärfen? Schon wieder ich... Ah. Wir kennen ein Muster, Herr Jato. Ja. Ähm, ja, die Frage ist also Kommunikation und das hängt dann auch mit der Vernetzung von politischen und äh, Verwaltungsebenen auch zusammen. Also dieser Kommunikationsstrang, der laufen muss, äh, Informationsveranstaltungen, äh, dass das überall mit einfließen muss letztlich, um äh, Maßnahmen verständlich zu machen für den Bürger, aber auch der kommunalen, eben auf der Verwaltungsebene, Weiterbildungsmaßnahmen für äh, kommunale MitarbeiterInnen. Ich sehe da wirklich eigentlich ein Bedürfnis einer Querschnittsaufgabe und eher als übergeordnete Maßnahme noch mit einzupflegen. Das ist im Ansatz auch vorhanden, aber es sollte vielleicht noch
5: ein bisschen nachgeschärft werden.
16: Ja, also das, ja, da bin ich vollkommen Ihrer Meinung. Das finde ich auch wichtig aufzunehmen. Wir haben praktisch versucht, durch ein eigenes Handlungsfeld Bildung und Forschung diesen Bereich auch diesmal so ein bisschen zu, zu ähm, stärken. Beim ne? letzten Mal liefen die Bildungsmaßnahmen ähm, und auch die Klimakampagne über den übergeordneten Bereich. Da, da hießen die, da waren das ü ähm, Das haben wir diesmal ein bisschen anders gemacht, aber ich sehe es genauso wie Sie. Also schlagen Sie da gerne eine zusätzliche Maßnahme vor und falls Sie sich die Mühe machen würden, ähm, geben Sie auch nochmal Hinweise in den Maßnahmen, wo es vielleicht nicht genug verankert ist, ne? also wenn es dann als ja schon, in vielen Maßnahmen sind ja Bildungsaspekte enthalten, aber da, wo Ihnen auffällt, dass es fehlt, ähm, geben Sie es nochmal an und vielleicht
2: handlungsfähig das wäre ja auch schon was. Mhm, super, dann hätten wir das auch, ich, ich sage, wir machen hier so eine Art Doppelhaken, das macht immer sehr glücklich, wenn wir
5: Haken setzen können. Ähm, wenn das für Sie okay ist, Herr Und dann haben wir hier noch eine Frage, danke. Dann haben eine Frage,
2: die auch noch keine Frage ist, sondern eher ein Statement. Mit den Fortschreibungen in den verschiedenen Sektoren wirkt zu wenig Potenzial, um ein, um ein Erreichen der Klimaschutzziele umzusetzen. Es wird auf 2050 spekuliert, während wir jetzt schon nicht mehr so weiter produzieren dürfen. Ähm, würde, würde da jemand gerne noch eine Frage vielleicht
6: anschließen?
2: Oder gibt es da noch Dinge, die sich fragend ähm, ergänzen diesen Blick auf diese Aspekte.
4: Also was ich damit meinte ist, dass mir zu wenig Potenzial ausgenutzt wird über die Möglichkeiten und auch über das Wissen, was wir haben, dass wir nicht so weiterwirtschaften können. Und der Wohlstandsfaktor spielt eine große Rolle, so wie ich auch insgesamt das gesetzliche Gebäude des Klimaplans oder der Klimainitiative noch etwas zu wenig angegangen sehe. Deswegen diese 2050, das ist ein langes Ziel, aber wir müssen jetzt handeln. Danke. Okay.
16: Also wir wünschen sich, dass eigentlich ein stärkerer Transformationsgedanke vom, vom Klimaplan insgesamt ausgehen
4: muss, sage ich jetzt mal. Die Schwierigkeit ist ein bisschen, dass sich die einzelnen pa Parts sehr schwierig umsetzen lassen. Also das, was wir jetzt auf Landesebene gerade uns angucken... Das, wann erreicht das dann die Einzelbürger und sind es dann nur noch Ausgleichsmaßnahmen, die wir fürs Klima schaffen können und nicht mehr äh, Handlungssektoren mit hineinnehmen können, die jetzt sagen, okay, wir gehen schrauben ein bisschen zurück, äh, wir gehen mit Energie anders um, wir schaffen mehr Autarkie der Kommunen in ihren Energiefragen und wir schaffen insgesamt mehr ein gemeinwohlökonomisches Bild einer Gesellschaft anstatt einer Wir wirtschaften weiter Ökonomie.
6: Ja,
16: ja vielleicht können Sie wir ja tatsächlich für den Bereich noch eine Maßnahme ähm, vorschlagen, gerade in Richtung Gemeinwohlökonomie.
4: Ich habe mich gerade gefragt, ob es eben auch mit Institut zusammengehen würde, also in der Form von, man, man schafft einfach eine Plattform. Ich glaube, Plattformen könnten uns helfen im Klimaschutz. Ich habe auch mit dem Amt für Klimaschutz und Umweltschutz zu tun und der liebe Mann, und es ist eigentlich eher ein freundschaftliches Verhältnis, was wir pflegen, der ist auch höchst überfordert. Und da einzugrätschen, das wäre, glaube ich, ganz, ganz zielführend für Klimaschutz in Hessen.
5: Super, hätten wir sogar noch Zeit, wenn jemand
3: noch
7: eine Frage anschließen
2: möchte. Herr Neumann, ich weiß, Sie hatten, äh, glaube ich, noch kurz zu kämpfen mit dem Menti-Tool. Haben Sie da noch was zum Beispiel oder jemand anders für eine maximal zwei Fragen? Ich weiß, Sie nur zweimal, zweimal raus und rein, die Kamera, die also ich jetzt wieder da habe, ich habe jetzt auch war, einen ja, Punkt, also viele okay. Dinge sind schon genannt und die, Gut. <lacht> die Punkte, die war noch die Frage halt tatsächlich nicht beantwortet. Da gibt es äh, ein paar kritische Maßnahmen, die nicht aufgenommen worden. Und ich hatte noch mal auch gefragt, äh, das war auch in der vorherigen Sitzung jemand anderes von der IHK, äh, welches diese die Liste wurde zugesagt, äh, wer, welche Verbände denn alle äh, beteiligt äh, wurden oder werden jetzt okay.
16: genau das habe ich eben in den, in den Chat geschrieben. Das ist auf der ersten, ich kann es noch gerade wiederholen, Herr Neumann, damit Sie. Genau, die Liste steht online äh, zur Verfügung, welche Akteure eingebunden sind und ich bin mir sicher, dass sie sehr schnell ähm, identifizieren werden, welche Maßnahmen vielleicht fehlen, also da müssen sie schon um Verständnis bitten, dass ich jetzt hier vor interne ähm, <lacht> Dinge nicht rausgeben kann und ihnen jetzt nicht sagen kann, welches Ressort hat, welche Maßnahmen nicht aufgenommen. Ich bin mir aber sicher, dass sie das auch in ihrer Exzessive direkt erkennen.
3: Und die Liste, wo ist sie zu finden? Ich schicke den Link nochmal. Aber also okay, ah, da ist es
16: schon. Genau, die ist einfach auf der Klimaschutzplan-Seite Da können das wir so die Appeln
3: ne?
1: runterladen.
3: Ist Wunderbar.
5: ist also, Okay, danke. Okay, okay. okay, danke. Gut. Einem langsamen Schritt voran, gebe ich
2: Ihnen die letzte Chance, noch eine letzte Frage zu stellen. Ansonsten... fünf, Sie. das Springen wir jetzt weiter? Und machen nochmal einen kleinen Ausblick auf die nächsten Schritte und die nächsten, ähm, ja, sozusagen, oder die nächste Veranstaltung, muss man fast schon sagen, die noch vor uns liegt. Ähm, wir würden Sie gerne einladen, da sich auch ganz stark zu engagieren und da auch Ihre eigenen Themen nochmal mitzubringen. Am Dienstag, den 24. Mai, zwischen 12 und 14 Uhr, findet ein Open Space statt. Open Space ist ja fast schon selbst selbsterklärend, bedeutet, Sie geben selbst vor, was dort diskutiert werden soll. Es gibt eine... Frist, bis zu der man die Themen einreichen kann. Diese Frist ist jetzt nochmal ein bisschen verlängert worden, bis zum 17.05. Und wie Sie das machen, ist eigentlich wahrscheinlich allen schon klar. Sie können einfach, wie Sie hier auch sehen, in dem Online-Tool auf mehr Details klicken bei Open Space und dort ähm, tatsächlich auch äh, nochmal Themen einreichen. Und dazu sind, wie gesagt, sind Sie sehr, sehr herzlich eingeladen. Es ist auch nochmal eine gute Chance, gemeinsam in selbst sozusagen thematisch orientierten Gruppen ähm, loszuarbeiten.